3: Du Trisac L'original Radio L'original Votre plaisir coupable Radio
4: Bonjour tout le monde, bon mercredi 18 janvier 2023, j'espère que vous allez bien Vers midi, on aura Sylvain Charlebois euh, qui va nous parler de l'inflation, le prix des aliments aussi C'est comme tout, euh, là on annonce de nouvelles flambées de prix Là tu dis, ça profite à qui tout ça? On va revenir sur la question vers midi et aussi à 13h on va faire un espèce de suivi de l'entrevue qu'on a réalisé avec Pierre Brochet, qui est directeur des, qui est président de l'association directeur de police du Québec, et puis on parle du, merci, on, on parle de. Des, des gens qui se font arrêter puis qui sont relâchés le lendemain, même s'ils ont été arrêtés avec des armes à feu. Maria Mourani euh, propose même de rapatrier le Code criminel au Québec. On va lui parler vers 13h. Mais tout d'abord, on a avec nous Patrick Denis, qui est directeur de la régie de police du lac des Deux-Montagnes et représentant de l'association des directeurs de police du Québec. Monsieur Denis, bonjour.
5: Bonjour, M. Dutrizac. Vous allez bien? Bien, vous-même. – Oui, ça va super bien, merci. – Bon,
4: écoutez, j'ai lu votre communiqué de presse, puis je trouvais que les gens auraient, <rire> auraient avantage à entendre d'abord... Les, les données que vous avez colligées là, à propos des crimes violents, des infractions contre la personne, j'étais un peu sidéré de voir tous ces chiffres-là. Alors, je ne sais pas si vous les avez pas loin de vous, mais euh, ça serait oui. intéressant de comprendre d'abord euh, la, la, la raison pour laquelle on, on se parle euh, ce matin. Alors d'abord, l'indice de gravité des crimes violents en 2021 a augmenté au Québec.
5: Effectivement, Statistique Canada... Euh compilent ces données-là à tous les ans et euh, une fois par année ils vont sortir les chiffres un petit peu pour l'année précédente donc en 2022 ils ont sorti les chiffres de 2021 par rapport à l'indice de gravité des crimes violents et puis euh, on y constate que le Québec a eu une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente euh, principalement cet indice de gravité-là euh, va recenser les crimes dont les agressions sexuelles euh, les dossiers avec euh, un petit peu de comportement harcelant et menaçant, les homicides, c'est ce qui fait en sorte qu'on a subi une hausse en 2021 par rapport à cet indice de gravité-là. 5
4: ça n'a pas l'air énorme là, en chiffre absolu, mais sur le terrain, c'est quand même
5: important c'est quand même important, puis on peut voir quand on se compare à l'ensemble du Canada que le Québec est une des provinces où il y a une plus grosse hausse de cet indice de gravité dans l'année 2021. Ah,
4: Est-ce qu'on est qu arrive à expliquer pourquoi? Euh,
5: principalement, on voit qu'au niveau des, euh, du mouvement de dénonciation, au niveau des agressions sexuelles, entre autres, euh, on a recensé euh, plus d'agressions sexuelles de type de niveau 1 dans la statistique qui est donnée. Donc, euh, Statistique Canada par ça entend tous les euh, dossiers d'agressions sexuelles là, envers une personne. Donc, c'est ce qui vient expliquer un petit peu cette hausse-là. Mm. Euh, Il faut, faut quand même garder en tête la hausse de la violence armée qu'on a connue euh, au Québec. Donc, ça, ça vient à l'intérieur de ça. Et puis, tous ces statistiques-là, au niveau de la violence, entre autres,
4: qui a affecté cette industrie bon, bon, On n'est pas fier, M. Denis. Là. Le Québec n'a pas besoin d'être numéro un euh, en ce qui a trait à la violence à travers toutes les provinces canadiennes. Il y a aussi l'autre chiffre là, euh, du gouvernement du Québec, criminalité au Québec. Les crimes contre la personne ont augmenté de presque 12 en près de 10 ans. C'est quand même énorme.
5: Oui, c'est quand même énorme. Et puis, euh, on, on, on peut attribuer ça également un petit peu à, à ces mouvements-là, les mouvements de dénonciation qu'on a subis, les euh, campagnes de prévention où on dit de signaler les violences conjugales, les agressions sexuelles, euh, etc. Donc, on le voit puis on recense ces, ces informations-là. Puis, on, on voit l'intérêt, comme vous le dites, on peut pas en être fier, mais il faut travailler ensemble pour aider à prévenir et puis à, à travailler en ce sens-là. C'est un mmh. petit peu le but de notre euh, euh, conférence de presse d'hier, où euh, toute la communauté, toute la population doit travailler ensemble en sécurité publique. On, on le dit, on le redit, on est dans la même équipe, c'est un cliché, mais c'est très important pour euh, une société, une communauté de travailler ensemble là-dessus. Ouais,
4: en même temps, il y a des gens qui vont vous dire, M. Denis, euh, ben, on ne veut pas d'une population là, qui appelle la police, qui surveille son voisin à travers les rideaux, là, qui fait de la, de la délation. Comment, comment est-ce qu'on équilibre tout ça?
5: Vous avez raison, ce n'est pas nécessairement comme ça que la communauté peut aider. Euh, on peut aider dans des campagnes de prévention. Il y a plusieurs organismes communautaires qui sont sur le terrain, qui travaillent très fort justement, pour pouvoir euh, avoir un impact, pour pouvoir prévenir ce type de criminalité-là, euh, avoir un impact auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, auprès de toutes les sociétés, toutes les populations, les groupes de population qu'on a au Québec, et puis pour aider à prévenir. Donc, ça va de tout le monde. Là. On peut parler dans le milieu scolaire, tous les intervenants qui nous donnent un coup de main, qui travaillent avec nous, on travaille avec eux, euh, les commerçants avec qui on travaille à tous les jours pour euh, s'assurer d'avoir euh, des établissements euh, avec une meilleure prévention euh, qui sont plus euh, accessibles tout ça. donc tout le monde peut amener son petit euh, son petit effort en sens là, là,
4: là je voyais que l'association des directeurs de police du Québec euh, lance une dizaine de capsules on va, Tristan, on va, on va écouter un extrait d'une des capsules là, si vous voulez bien
6: euh, non merci, c'est moi la chauffeuse désignée
7: pour tout le monde aujourd'hui merci Alex pour ce que tu as édité toi aussi
0: comme policier, les interventions auprès des gens qui sont intoxiqués par l'alcool ou la drogue au volant, c'est régulier, quotidien.
4: Alors, il y a Et comme une invitation là, à collaborer avec la société civile, monsieur Denis.
5: Tout à fait. C'est tout le monde ensemble qu'on va réussir à améliorer ce bilan-là. Puis comme vous dites, la campagne de valorisation, les capsules qui sont lancées, c'est une campagne qui est partie l'an passé. Ça fait près un an qu'on a commencé cette campagne-là au, euh, au niveau de l'Association des directeurs de police du Québec. Et puis, on a une dizaine de capsules qui ont été lancées sur différentes thématiques au niveau de la capacité affaiblie, comme vous avez pu faire entendre, au niveau de la violence conjugale, euh, au niveau de la sécurité routière, au niveau de la santé mentale. Et puis, euh, hier, celle qu'on a euh, lancée, euh, c'est une capsule dont la régie de police, mon service de police a participé, ainsi que le service de police de la ville de saint eustache où on voit des policiers arriver sur une patinoire où des jeunes jouent au hockey et puis s'installent sur la patinoire. Puis, euh, on, au lieu de dire on va jouer contre les jeunes, on démontre qu'on joue ensemble. On met mmh. les bâtons, on sépare les équipes. Puis, c'est pour démontrer que tout le monde doit travailler ensemble un petit peu au niveau de la sécurité publique. On a mmh. deux services de police voisins qui travaillent ensemble dans ce sens-là. Donc, on a plusieurs euh, petits volets, petites images qui... Euh, qui, qui pousse un petit peu ce, ce, ce message-là.
4: En même temps, M. Denis, est-ce que c'est euh, est -ce est -ce est, est une bonne idée d'avoir une espèce de stratégie commune parce que ce qui se passe à Montréal ne se passe pas nécessairement à Deux-Montagnes ou à Terrebonne ou à, en Gaspésie. On, on, a de, de on a différentes réalités. On a différentes réalités.
5: Qu'est-ce qui se passe à Montréal se passer à deux montagnes, à Terrebonne et en Gaspésie, comme vous dites. Peut-être à moins grande échelle et à mo moins fréquemment, mais euh, personne n'est à l'abri de qu ce qui se passe un petit peu partout en province. Euh, on le voit, ces choses-là se répandent un petit peu à, à travers le temps et à travers le territoire. Donc, il euh, faut que tout le monde soit un petit peu aux aguets en ce sens-là, soit prêt mmh. à, à vivre ces choses-là. Donc, à l'intérieur de ça, on veut euh, faire connaître le travail policier et s'assurer que tout le monde voit ce qui est là, puis s'assurer que tout le monde comprenne que c'est un travail d'équipe pour arriver à augmenter et améliorer notre, notre bulletin, si on veut dire.
4: Oui, il y a comme une volonté commune, hein, M. Denis. Là, il y a évidemment un directeur des services de police du Québec, mais il y a aussi la, le ministère de la Sécurité publique, il y a les syndicats. Alors, tout le monde embarque pour valoriser l'uniforme des policiers, puis en même temps... Ce qu'on entend, c'est que les, 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 les prochains policiers ne veulent pas venir à Montréal. Euh, on parle de désengagement des policiers, on parle de, de toujours euh, de craindre d'être euh, traité de raciste, puis euh, qu'on qu vous euh, reproche de faire du profilage racial. Est-ce est que vos capsules représentent euh, des vœux pieux ou représentent la réalité
5: Bien, nos capsules représentent un petit peu la réalité. Comme vous dites, il euh, y a des choses qui peuvent, euh, excusez-moi l'expression, spinner un petit peu des fois dans, dans les médias sociaux qui vont affecter l'image policière. Puis à l'intérieur des capsules, bien, on veut mieux faire connaître un petit peu le quotidien des policiers, découvrir la personne en arrière de l'uniforme. Euh, on pense, tout le monde ensemble, comme vous avez dit, le ministère de la Sécurité publique, les syndicats et nous, les directeurs de police, que nos policiers sur le terrain font un très bon travail. On veut qu'ils le sachent. On veut qu'ils soient fiers du travail qu'ils font et on veut aider la population à développer des bons réflexes quand il y a une intervention policière. Donc, c'est en montrant un petit peu la réalité terrain qu'on pense qu'on va aider un petit peu à travailler sur cette image-là puis travailler sur cette perception-là. Puis, Comme vous dites, bien, ça va aider les jeunes à comprendre le métier, à voir que c'est un métier passionnant, que c'est un métier valorisant. C'est important de le faire savoir, ça aussi, euh, ouais. de ce côté-là, comme quoi que, c'est pas juste le négatif qu'on voit, là. Il y a beaucoup de positifs à l'intérieur de notre métier.
4: Ouais. Là, j'ai l'air de faire une info infopub pour les flics, là. Vous comprenez ça, là? <rire> oui, je le
5: sais. Ça... C'est toute ma faute. <rire> ouais.
4: mais, mais, parce qu'il y en a qui sont répréhensibles, mais c'est pas le sujet de l'entrevue. Euh, l'Association canadienne des chefs de police, là, veut s'inspirer de ce que vous avez fait, vous, au Québec.
5: Euh, oui, je pense que c'est euh, des idées qui, euh, qui, qui, qui sortent un petit peu partout, puis il veut pas. Euh, c'est un peu le symptôme du euh, du bouton à quatre trous. Là, quand il y a une bonne idée quelque part, on essaie de le sortir un petit peu puis de le réutiliser. Puis si c'est quelque chose qui fonctionne dans le restant du Canada, ben nous, on n'est pas gêné de l'amener chez nous. Donc, euh, s'il y a des choses qui peuvent fonctionner au niveau des capsules comme ça, c'est. Ça, ça attrape l'œil puis les gens, tu sais, sur les médias sociaux, euh, sur les Facebook, ça circule rapidement, donc aujourd'hui, l'information est rendue à un autre niveau, mmh. avec toutes les plateformes qu'on connaît, ça va très vite, donc des capsules comme ça de 30 secondes, une minute, bien, les gens peuvent voir qu'est-ce qui se passe, puis c'est c'est quelque chose qui qu'on voit, on voit un petit peu partout aussi aux États-Unis euh, certains phénomènes comme ceux qui existent. Mmh.
4: Euh, avant qu'on se quitte, Monsieur Denis, en même temps, euh, si vous invitez la, la société civile à collaborer avec les, les policiers, les corps policiers, puis puis en même temps la réalité là, c'est que souvent les gens ont peur d'appeler la police, ils ont peur de représailles, de, un membre de leur famille, un voisin, un collègue de travail, c'est pas simple là de de, de s'immiscer dans les affaires des autres.
5: Non, c'est pas simple comme vous dites, mais c'est euh, en démystifiant un petit peu ce phénomène-là qu'on va y arriver. Parce que comme vous dites, les gens y ont peur, mais des fois, c'est simplement de nous appeler, c'est pas nécessairement de s'impliquer et de voir quest ce qu'il y en a. On, on est capable de faire notre travail, mais on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Si euh, les gens sur une rue se plaignent que ça roule vite, puis ça roule vite, puis c'est dangereux pour tout le monde, mais ils ne le disent pas parce qu'on ne le voit pas à la même titre qu'eux. On n'est pas 24 heures sur 24 dans cette rue-là, mais on ne pourra pas intervenir pour assurer une meilleure sécurité sur cette rue-là. Okay. On a besoin justement de cette collaboration-là.
4: Où est-ce que les gens peuvent voir ces capsules-là?
5: Sur le site web de la DPQ, les capsules sont tous disponibles sur les plateformes Facebook, Twitter, sont facilement trouvables aussi.
4: Très bien. Patrick Denis, merci. Bonne chance. Merci à vous. Bonne journée. Nicole Gibaud, Une chronique
8: judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on ne s'objecte pas. C'est ça, le droit criminel.
9: La rencontre Gibaud dutrisac
4: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors là, il y a un dilemme là, qui se passe au CHU euh, Sainte-Justine. Ça dépasse la justice. Il hein? y, y a tout un aspect humain à ça là, qui est troublant. Il
8: y a vraiment un aspect humain troublant. Et oui... Euh pour des raisons euh, médicales, humaines euh, et, 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 et toutes les considérants, euh, C'est l'hôpital, évidemment, qui avait fait ces démarches parce que on rappelle les événements, Benoît, qui sont infiniment tristes. Un enfant de 5 ans euh, qui euh, s'est noyé parce que c'est ce qui est arrivé dans une piscine. Il a été longtemps euh, sous l'eau. Euh, alors, on n'a pas pu euh, remettre... Euh, le réanimer. Ré le le réanimer. Et euh, il avait été secouru, quand on parle de presque 20 minutes passées sous l'eau. Alors, c'est 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 pas possible. Évidemment, euh, mais il est dans un état qu'on qu'on appelle euh, végétatif, là, et que dans les circonstances, il est intubé. Il a été intubé. Et ce qui arrive, c'est que la famille... Puis j'ai compris la différence ce matin en entendant l'avocat du euh, de, de la famille parce qu'il y a des gens qui, qui vont dire mais c'est de l'acharnement parce que ils vont à la cour pour le garder intubé. Ensuite, l'hôpital, puis c est, c est tout, tous les spécialistes disent que c'est même dangereux de le, de le laisser intubé. Il faut l'extuber. Alors, ils sont à la cour supérieure. Euh, oui, le, la, la cour leur a donné raison. À l'hôpital, ils pouvaient, mais la, la famille est allée en appel puis euh, la cour d'appel vient de décider que oui, peuvent extuber l'hôpital, euh, on leur permettra d'extuber l'enfant. Maintenant, c'est pour ça que je trouve ça important, puis tellement triste d'en parler, mais la famille, il ne faut pas nécessairement juste mettre le doigt euh, puis dire, ben c'est de l'acharnement. On, on peut dire effectivement que il y a certaines personnes, puis oui, je l'ai entendu, puis c'est bien malheureux, mais ce que j'ai compris, c'est que eux ne s'opposent pas à l'extubation. C'est ça la différence que j'ai compris aujourd'hui. C'est que ce qui s'oppose, c'est qu'est-ce qui va arriver un coup extubé parce qu'ils sont d'accord que ça peut causer beaucoup plus de problèmes à leur enfant de 5 ans de le garder intubé parce mmh. qu'il y a énormément de problèmes qui s'ensuivent de, de de laisser ce tube là dans dans, dans l'enfant. Pis ils veulent qu'il soit extubé, mais le bémol, là où l'hôpital n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'ils sont allés à la cour et qu'ils maintiennent leur position là-dessus, c'est que si jamais en l'extubant, il arrive quelque chose rapidement, est-ce qu'on peut avoir une possibilité de le réintuber pour la famille, pour juste le maintenir un peu, pour le transporter à la maison, parce qu'ils veulent s'en occuper, même à l'état végétatif. Comprenant les conséquences, comprenant tout ce qui peut arriver, euh, ou non. Donc, hey c'est dur, là. Mm -hmm. C'est l'affaire la plus terrible qu'un tribunal doit être en, à décider. Donc, la cour d'appel, avec une grande délicatesse dans son jugement, est allée dire que, écoutez, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Tous les spécialistes le disent que ça peut même être dangereux de le refaire. Ils peuvent pas... Mmh. Euh, c est, c est, alors, c'est déchirant, mais je, 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 je sais très bien qu'il y a un délai d'appel pour la Cour suprême. Ils vont être obligés de se pencher encore une fois. Euh, mais la famille, c'est une destruction par-dessus destruction pour, pour tout le monde. Ouais, D'accepter
4: que cet enfant-là de 5 ans probablement décédé. Là. Là, on le maintient artificiellement en vie. Mais bon, il s'est noyé en juin dernier. On est rendu oui. euh, à la mi-janvier. Oui. C'est euh,
8: ouais. triste, là. C'est triste, laisser aller. Ils veulent laisser aller. Comme, comme je dis, c'est vraiment la première fois aujourd'hui que je comprenais qu'ils veulent ouais. l'extuber. Mais ils, ils, ils veulent se garder une petite porte ouverte. Puis l'hôpital ne, ne veut pas leur promettre. Et loin de là, disent qu'ils vont le réintuber. Jamais il arrive quelque chose, ils vont ah. plutôt lui donner des soins palliatifs pour l'aider à. à...
4: Mais tu, souviens -tu, tranquillement. tu te souviens-tu, Nicole, là, pendant le pire de la pandémie, là, quand les gens étaient intubés là, pour survivre, à quel point, il y avait eu des reportages, c'était violent comme traitement, là, on faisait de notre mieux, le personnel de la santé faisait de son mieux, mais c'était une intervention vraiment invasive, et, et, et vraiment, ça avait l'air douloureux là, de se faire ouais, intuber. Très,
3: très douloureux.
4: Imagine et un petit de dit, 5 ans.
8: Et puis, c'est sûr que s'il est dans un état, est-ce qu'on est qu peut euh, ressentir la douleur? Ben, euh, Les médecins spécialistes disent qu'évidemment, ça peut impliquer tout ça, mais on ne saura jamais s'il le ressent ou s'il le ressent pas. Mais quelle tristesse. Quel, ouais. quel, en tout cas, euh, mm -hmm. euh, on a 30 jours parce que la décision vient d'arriver cette semaine. Ils ont quand même, je pense qu'ils vont réfléchir. Peut-être que non, peut-être que oui, mais en tout cas, moi, je, je souhaite bonne chance à, à, à ces parents-là d'accepter ou de ce qu'ils vont décider. Là, on, on comprend, toutefois, il euh, y, 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 y a quand même un petit bonhomme là, qui dit ouais. dans son intérêt, selon les, les médecins, de, de, de ne plus le réintuber.
4: Très bien. Euh, L'histoire de la policière Isabelle Morin?
8: Ben oui, ça, ça fait longtemps que ça dure, ce, ce dossier-là, mais je peux un petit peu comprendre pourquoi la policière Morin, on se souviendra de l'événement, c'est qu'elle aurait fait un, un ce qu'on appelle communément un U-turn, un, un virage en U euh, entre des cônes sur une autoroute, et... Euh, et en activant les gyrophares, etc. Puis malheureusement, très très malheureusement, il y a quelqu'un qui circulait euh, dans la voie euh, de l'autre côté et euh, il, il est décédé parce que c'est un motocycliste qui a perdu la vie euh, parce qu'il n'a pas pu reprendre la maîtrise de son enchain de son, de son de sa motocyclette là, avant de percuter la voiture de police. Et c'est sûr qu'il avait pas de raison euh, comme telle, mais le premier procès, euh, dans un, elle a été dans le premier procès acquitté. Bon, alors, le 30 octobre 2018, la policière est acquittée dans, de, de, après son procès. Et là, il y a la, la, la couronne, le DPCP va en appel. La cour d'appel dit qu'il y a eu des erreurs dans le dans la décision. Dans le, dans le verdict là, de d'acquittement, donc ordonne un nouveau procès. Mais là, le deuxième procès, l'autre juge qui entend la cause déclare la, la, la policière coupable.
3: Mmh.
8: Euh, alors, là, euh, en deux verdicts totalement différents, deux verdicts différents pour différentes raisons, et ben c'est sûr que je comprends la décision d'aller en appel parce qu'à un moment donné tu danses sur quel pied là. Alors là c'est évidemment son deuxième procès, mais à savoir en appel, j'imagine que la cour d'appel euh, bon va sûrement se pencher sur la décision du dernier, Il a pas le choix là parce que c'est un verdict de culpabilité et euh, va voir s'il y a des erreurs de droit. S'il n'y en a pas, ils vont le maintenir parce que ça prend des erreurs de droit là évidemment là. S'il n'y en a pas d'erreur comme telle, ils vont maintenir la décision, puis ça serait tranché une fois pour toutes, à moins qu'elle décide aussi d'aller en appel à la Cour suprême. Mais là, elle, elle danse en, malheureusement deux chaises, puis mmh. la, la la sentence n'est pas rendue. Et ça, je fais une parenthèse, on rend quand même les sentences, même si les dossiers sont en appel. La sentence peut être rendue et doit être rendue. Alors, on s'attend à ce qu'il y avoir des observations sur la peine. Non? Euh, en mars. Euh, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les gens disent, Ben non, c'est un appel, elle ne peut pas avoir sa sentence. Oui. Le verdict, c'est une chose. On peut avoir des erreurs de droit. OK.
4: Là, une, fois, une fois que tu as le verdict, tu procèdes. Puis s'il ouais. y, si y a un appel, ben, tu laisses euh, libre cours à ça.
8: Oui. Puis c'est évidemment, s'il y a un verdict de culpabilité, tu procèdes à la peine. Tu peux en appeler du verdict, tu peux en appeler de la peine, puis tu t'adresses à la cour d'appel. Puis c'est souvent ce qu'on voit. Lorsqu'on s'adresse à la cour d'appel, dans puis on est allé en appel d'un verdict de culpabilité, on expose les motifs pour la remise en liberté en attendant. Mettons qu'elle était condamnée à la prison, exemple, je, que ce mm -hmm. soit elle ou dans un autre dossier. Mm -hmm. C'est toujours comme ça. On va devant la cour, les avocats vont devant la cour d'appel, discuter. on a logé un appel, voici, il n'y a pas de danger qu'elle qu'elle qu se sauve, etc., 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 là. et dans les circonstances, remettez euh, la personne en liberté si elle avait été condamnée, par exemple, à, à de la prison. Donc, c'est sûr qu'on va en entendre parler au mois de mars là, sur les représentations sur la peine. On verra quelle peine on va imposer Indépendamment qu'il y ait un appel ou non, ou un deuxième ou trois, pas un deuxième, un troisième procès, l'ordonner. On ne sait même pas. La cour d'appel ne s'est pas encore penchée.
4: OK. Et euh, l'enquête sur remise en liberté de James Testa, euh, qui a, qui, ça a commencé mardi à Valda.
8: Oui, bien, ça, c'est ce, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enquête sur remise en liberté, on fait témoigner un enquêteur. On n'a pas beaucoup, beaucoup de détails. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait ouais, 18 chefs d'accusation, qu'il fait face à 18 chefs d'accusation. Agression sexuelle sur au moins trois présumées victimes, des har du harcèlement, des voies de faibles, des traites de personnes. Puis c Évidemment que le DPCP s'oppose à la remise en liberté, mais la remise en liberté, les témoignages entendus, la preuve par où dire est permise, ce qui est très, très, très différent d'un procès. Donc, c'est pour ça qu'on ne connaît pas le détail, parce que c'est des ordonnances de non-publication, mais je peux comprendre qu'il a témoigné pendant plusieurs, plusieurs heures et il va relater plein de choses. Les enquêteurs relatent un tel maudit que, l'autre tel m'a que, qu'on voit jamais dans un procès. C'est vraiment, vraiment très différent à l'enquête du cautionnement. Parce que lui, veut reprendre sa liberté euh, en attendant les procédures. On sait que c'est la règle, la présomption d'innocence, etc. Mais là, ici, là, on en a parlé cette semaine ensemble, on on veut pas et on tente de maintenir cette personne-là en détention, euh, considérant les 18 chefs d'accusation euh, qui sont le qui, qui pèsent sur lui, est probablement une preuve parce que c'est là que le tribunal se décide. Lorsqu'on voit que la preuve est accablante, à un point tel qu'il va avoir, parce que ça fait partie des critères lorsqu'on remet quelqu'un en liberté, qu'il y avoir une longue peine de, dé de, de détention possible ou même des minimums dans certains cas et ou que et ça va discréditer l'administration de la justice en si le remettant en liberté. On va sûrement plaider toutes ces choses-là indépendamment le de du reste de, de, de la
0: preuve qui va être déposée.
4: Très bien. Merci, Nicole. On se reparle demain. La Banque Q
0: est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Du trizac.
2: Il déconstruit la nouvelle
9: pour que vous puissiez la construire à votre manière. La rencontre Martino du Trisac.
10: Ah, ça, ça
4: regarde mal. Ça regarde mal.
9: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
4: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. brute de bouche. La sagesse en bouteille. Bon, c'est parfait. dans le
10: National Post... Oui. On dit encore que les maudits Québécois, ils sont fermés, ils sont xénophobes. On ne dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on laisse sous-entendre. Parce qu'on qu dit, C'est quoi la nouvelle? On dit c'est la...
4: C'est <rire> 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 <on> pas... <rire> comme, la... comme la vieille nouvelle ah, ben d'il oui. y a un mois, du, du mois précédent. C'est comme ils il radotent.
10: Là, ils disent, là, les, les immigrants, on a reçu au Canada beaucoup d'immigrants, et la province, qui en a reçu le moins par capita, devine c'est mmh. c'est le Québec, parce qu'on représente 23 de la population du Canada, mais on a reçu seulement que 15 des immigrants qui se sont établis au Canada. On n'a pas fait notre juste part. Ce qu'ils oublient de dire... C'est qu'on est une province Française, il faut Les franciser mmh. Eux autres, c'est comme sinon
4: non Mais ils quittent parce qu'ils veulent pas apprendre le français Il faut les français.
10: franciser, c'est difficile oh. on, a, on a la mission Le devoir De devoir garder en vie La langue française et la culture française Sur le territoire américain Est-ce que je peux
4: te consoler je, Justin Trudeau a dit que le Québec Avait été extraordinairement C'est vrai, généreux, généreux.
10: Alors le National Post devrait euh, parler avec Justin Trudeau. D'ailleurs, dans, dans, dans la chronique, <rire> on est une maudite gang de racistes. Tu lus Jean-François
4: Lisez, lisez ça dans, dans le Devoir. Dans le devoir lisez, là, lisez. Les Boomers, c'est raciste. Et là, il, assied, il raconte. Non, non, mais il y a quelqu'un qui, quelqu qui a envoyé. Il enfin, y a quelqu'un
10: qui a envoyé l'audio, un enregistrement audio de ce qu'une prof dit dans une classe, une De secondaire
4: 5. Secondaire
10: 5. La province la plus raciste, devinez c'est quelle province, l'Île-du-Prince-Édouard, non, Saskatchewan, non, c'est le Québec. Ben oui. euh, les plus racistes, c'est les baby-boomers, ben nous fait... autres, fin du baby-boom, début de génération X. Ouais,
4: on est comme dans est. un crack, nous autres. Fait fait
10: c'est les, les plus racistes, euh, les Québécois sont massivement racistes, euh, et le racisme est un phénomène occidental. Il n'y a pas de racisme à l'extérieur. À travers le monde, il n'y en a pas. Ben non. Tu comprends? Ben non. Euh, il n'y en a pas de racisme à l'extérieur. Mmh. Les, 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 les Noirs et les Juifs s'adorent. Les Japonais et les Chinois s'adorent. Les, les, les Arabes et les Juifs s'adorent. Les Arabes et les Juifs, c'est l'entente et c'est l'harmonie, mmh. tu comprends? Ouais. Et Jean-François Lisée me disait aujourd'hui... Ouais. Qui ont fait un sondage à un moment donné et ils ont demandé aux Québécois, est-ce que vous êtes raciste? Est-ce que vous vous sentez raciste? 18 des immigrants, des gens qui appartiennent à des communautés ethniques se disent racistes. C'était plus que les Québécois eux-mêmes. Donc, le racisme existe. Non, c'est occidental. Tu ne peux pas être raciste et pas blanc. Impossible.
4: Ouais. Mais être... ce qui est bon dans la, la chronique de Jean-François, c'est qu'il dit que euh, le cours réussit, je le cite, là, à cumuler une fausseté historique. Le racisme est occidental. Une fausseté nationale. Les Québécois sont massivement racistes. Une fausseté canadienne. Le Québec est l'endroit le plus raciste au Canada. Et une fausseté générationnelle. C'est la faute des baby-boomers. Il dit, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Mais, mais tu as une enseignante de son haut savoir qui propage la bonne nouvelle à des là, jeunes du secondaire 5.
10: Et là, bon, il y, y a le gouvernement qui dit on va avoir une loi sur la liberté académique puis vous allez arrêter d'annuler de, 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 les conférences. Oui, mais est-ce que est-ce qu'on va regarder ce qui se dit dans les classes? Non, on ne peut pas. Sauf qu'il y a un paquet de profs qu'ils disent des imbécilités, des mmh. sottises et des sornettes dans les classes. À des, a à des ados,
4: à des ados qui prennent qui ont, ça aux autres pour n'ont pas et... les outils pour vérifier. Ben, c'est ça. C'est surtout ça le problème. Tu sais, puis, puis toi, ta gueule, Alexandre, parce que quand tu t'en viens en studio, tantôt tu vas en manger une maudite. Tu sais, c'est la faute des baby boomers. Ah. Tu il sais, <rire> est allé à la même école d'insignifiants. De... C'était quoi ton, ton secondaire, toi, Alex? C'était à quelle polyvalente tu es allé? de McMasterville, la première école publique au Québec en propagande anti-québécois. Ah, McMasterville, c'est une gang C'est des
10: cours euh, d'agriculture, c'est quoi?
4: Oh oui, comment traire une vache, une main dans le dos.
10: <rire> mais, mais comment ça se fait qu'ils ont peuvent comme dire on des jouer du banjo comme sur ça, une oui.
4: galerie? <rire> et reluquer ton voisin qui était... Ah, tout cas, bref. Comment
10: t'amuser avec ta cousine et ta mère? <rire> C'était le cours qui se donnait à MacMister.
4: Est-ce que tu deviens l'oncle de l'enfant ou le père ou en tout
10: cas? As-tu vu, as vu ça <rire> dans, dans la biographie de, du prince Harry que tu as non, abandonné? Tu sais, quand il parle de son engelure parce qu'il y a eu une engelure sur le pénis. Ouais. Il est allé au pôle Nord. Ça t'a marqué, ça. Il est allé au pôle Nord, puis il y a eu un engelure. Moi, j'ai eu des engelures mais pas là. Lui, a... puis comment ça fait qu'il a sortait, quoi? Ah peut-être pas aller faire pipi. Sincèrement,
4: sincèrement.
10: Et à un moment donné, il ça... s'est écrit deux choses. Il écrit premièrement, euh, j'ai dû voir un dermatologue pour son appendice, point, un problème de taille. Fait qu'il est en train de se, de se, de se vanter que c'était un problème de taille. Il fait étant des donné, jokes
4: de graines, le et, prince Harry. Étant
10: donné que Sarah oh, qui ben est équipé pour... Est le fun. ça,
4: Ça l'humanise, tu trouves Et, trouve et pas? deuxième chose... Euh, une
10: de ses amies, il a dit, mets de la crème Elizabeth Arden sur ta bite, puis ça va aller mieux Elisabeth Harden Elizabeth Arden, <rire> elle avait sa crème peux tu le faire s'il te plaît fait il dit dès que j'ai ouvert, là il s'en allait se mettre ça là, sur la, sur la, la, la zone dès qu'il a ouvert le tube, il dit l'odeur me fait remonter dans le temps et j'ai vu l'image de ma mère, oh. le gars il était en train de se mettre de la crème sur la zone et la première image qui est venue dans la tête, c'est sa moumette
4: Sais-tu quoi? Hier, là, le Canadien a, gardé, a gagné 4 à 1, j'ai une image de Lady Di. Là, arrête avec ça. C'est comme lui, là, toute sa vie, mais... c'est l'image de sa main qui monte à la surface à n'importe quelle occasion, mais on commence à en douter personnellement.
10: Mais tu sais, quand, quand je me mets... Non. Quand tu te mets de la crème contre tes hémorroïdes. C'est pas, pas <rire> l'image de ta mère qui te vient en tête. Pas
4: tant, non. Non, non, je n'ai pas d'image, en fait. Ou peut-être peut que oui, peut tu dis,
10: pourquoi me faites comme ça? Pourquoi me faites aussi mal que ça avec des fesses si fragiles et si <rire> délicates, <rire> si
4: douces? Oui, ça dépend des, des culs de chacun. Il hein? y en a qui sont <rire> plus douillets. Vas-tu aller alors. voir Madonna, toi?
10: — 2500
4: piastres? — Ben ça va jusqu'à... Mais là, il y a des femmes qui ont trouvé une femme dans le journal qui dit 500 « 500 piastres, le le siège pour aller voir... » Moi, je l'ai vu. elle avait 50 ans, donc il y a 14 ans. Elle venait d'avoir 50 okay. ans, au Centre Belle. Puis j'étais avec Mme Dutrisac, puis on regardait, je la regardais okay. ramper, puis se tortiller, puis tu Puis euh, je, je trouvais ça malaisant. Je ça, le, le, Moi,
10: j'ai hâte de l'avoir... J'ai hâte de l'avoir chanté Like a Virgin.
4: Elle ne se souviens pas des ans. paroles. Je ne veux... se souvient pas de ça. Ça fait trop longtemps. Est-ce que tu
10: te <rire> souviens du début de Réservoir Dogs?
4: Euh, oui. C'est quatre au gars qui mangent
10: au restaurant, Puis ben oui. Quentin Tarantino, oui. qui joue un des personnages, oui. explique les paroles de Like a Virgin. <rire> Te souviens-tu?
4: Je ne souviens pas. Tu je souviens sais, il s'abstine sur le fait de donner du pouvoir, oui. mais, ah non, je me il souviens pas. Il explique les partie. paroles
10: de Like a Virgin, et c'est une fille, il dit vraiment, elle a connu beaucoup d'hommes, elle a couché avec beaucoup, beaucoup d'hommes, oui. pis tout ça, là, mais là, tu sais, il y a plus rien qui l'excite, ça, mais là, elle rencontre ce gars-là. Puis le gars, là, il est équipé pour veiller tard. Puis avec lui, elle se sent like, like a virgin. virgin. Ah, oui. Tu comprends? Et c'est okay. ça son explication de Quentin Tarantino. Pourquoi <rire> on finit tout le temps par parler de cul ensemble? Je ne sais pas. Aujourd'hui, dans le journal, un gars, un chauffeur ivre, oui, oui. tue une femme. Oui. Accusé, condamné à quatre ans de prison. Mmh. Condamné quatre ans de prison, sort après un an. Mmh. C'est tout le temps. Christy, on a tu Il y a une affaire qu'il devrait écrire dans le National Post. Au Québec, on ne sait pas compter. 4 c'est 1.
4: <rire> 3 c'est 1. 7 c'est 1. 10 c'est 2. C'est pas Pierre-Yves Venu qui disait entre autres au Québec qu'on est les rois du non criminellement responsable. Ouais. Et quand tu vois il y a un autre gars, je sais pas si c'est le même type dont tu parles, y a un autre type là, qui est sorti après un an et demi il est en liberté conditionnelle euh, en semi-liberté, il a, il était chaud il roulait à 127 km/h. Il a tué une personne sur un, un chantier, il en a blessé sept autres. On peut en parler avec Maxime tantôt. Puis le gars, il ressort après un an et demi. Il a dit Attends, t'étais chaud, volant Tu as pourquoi... tué une personne, t'en as blessé sept
10: autres. Non, mais pourquoi si on dit on te condamne à quatre ans de prison, c'est pas quatre ans? Il dit Va en haut pas de dessert
4: mm.
10: mais tu as le droit de manger du pudding.
4: <rire> mais on mais tu est le
10: mettre tout ouais. le temps comme ça que ouais, si sais. tu dis 15 minutes dans le coin, c'est pas deux minutes, ouais. c'est pas cinq minutes, c'est 15 minutes mmh. dans mais le coin. Mais c'est
4: représentatif des parents qui disent aux enfants puis on a toute une génération si tu fais pas tes travaux, tu fais pas tes devoirs, tu pas de télé, tu pas d'iPad, t'auras rien. Il des conséquences pas de châtiment corporel, pas de claque, rien de ça. Juste, t'auras pas... De... Et là, il arrive, puis là, il dit « OK, c'est correct, laisse faire. » ben est... Le fraudeur,
10: le, le faux millionnaire, fraudé des femmes, ben... libéré ben d'office oui. à trois reprises en ben... un an et demi. Ben... La commission des de libérations conditionnelles disait non, ils l'ont libéré. Ben... La maman de Caillou, « Ah, oh, mon coquin! Ah, oh, mon coquin, t'as encore arnaqué des ben... femmes!
4: Ben... » T'as encore pris les jouets mon de ta petite sœur. soeur. Petit coquin. T'es tout un
10: numéro. Mon petit Christ. Oui. Ah, mais continue,
4: t'es correct. C'est comme un délivré, ah. libéré. C'est comme la reine des neiges.
10: Avec un, un petit sourire en coin, ouais, mon petit coquin. C'est
4: pas grave. Ta sœur pleure, bah, c'est pas ouais. grave. Ça, du moins que toi, t'es heureux.
10: Ferme, ferme la boîte d'allumettes, là. Non, arrête de prendre l'allumette. Bon, bah, c'est ah, ça, là. Ben Puis ben tu l'éteins, oui. s'il vous plaît. Pourquoi <rire> tu l'approches des rideaux? Approche-le <rire> pour le il... Bon, voilà, c'est ça. Ça t'éteint ça maintenant, ouais. mon <rire> petit coquin.
4: Bon, ben c'est tout. Je c'est assez. Oh, oui, non, non, c'est assez. Alors, de, ce, de soir, jour jour. ce soir, ouais.
10: je te vois marcher, te là avoir du mal. Ce soir, quand tu te de longs gants, pense à ta maman.
4: <rire> Comme le prince Non, Sarri. ma maman, euh, arrête de parler de ma maman dans ces circonstances-là. C'est pas correct. Ça.
1: Non, non, OK.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Du Trisac.
9: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Du Trizac.
4: <rire> Philippe Richard Bertrand est avec nous, expert en commercialisation et technologie. Philippe Richard, hey, j'ai pas essayé ton affaire là, de. Le chat, chat GPT. Hey, c'est capoté. Il ah, faut, faut que je
11: Hier, j'étais, je vois le nommer, mais j'étais au bureau du vérificateur général du Québec. Là.
4: Oh, pis, euh... Les mains sur le bureau. Non, 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 non j'étais un <rire> formateur. Je leur <rire> okay. donnais une
11: formation. Okay. Mais euh, tu sais, je parlais que euh, l'innovation euh, et l'intelligence artificielle va remplacer le coaching. Ce que je leur apprenais, c'est de devenir des coachs de leurs employés. Donc, des équipes. Mmh. Mais tu sais, quand tu sais pas, tu sais même pas comment te poser la question de quoi faire. Mais mmh. je dis, regarde, je vais vous montrer un outil, là. Mmh. Je l'ai Chat ChatGPT. J'ai dit, comment mobiliser mon équipe en 10 points? Tac, 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 tac. Puis j'ai dit, hey, attends, c'est peut-être pas assez. Comment mobiliser mon équipe dans un contexte de fonction publique? tac, 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 c'est malade mental. fait que tu
4: aucun mérite, là. <rire> non, c'est ça. <rire> La c'est que tu connais cette zéro.
11: Non, non, mais puis là, le système est down de plus en plus parce que, écoute... Il y a trop juste, de monde. Ben oui, Netflix, là, ça leur a pris 3,5 ans, donc euh, 3 ans et demi, ouais. à avoir 1 million d'utilisateurs, OK? Chat-GPT, 5 jours. oui. Cinq jours.
4: Oui, la nouvelle s'est répandue. Mais je suis pas allé encore, mais je l'ai noté quelque part. Il mais, mais faut que tu ça. J'suis... Un ouais. gars
11: comme toi, des gars cérébral, qui aiment... Que... Qui... qui connaît rien, mais... Non, non, non mais, <rire> mais c'est dangereux pour ta santé, parce que tu essaies <rire> n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment agréable, en tout cas. Mmh, okay. Moi, j'aime bien ça.
4: Euh, donc, on donne de l'argent. Ouais. Le gouvernement euh, donne avec
11: ta à, même à un, de l'argent... À
4: une, à une business... <rire> 50 millions, dit... quand même. Qui dit, après... Fuck you, je ferme la, je ferme la shop. Tu sais, bon, faut relativiser. Paraphrase. Je
11: là. sais. <rire> puis en plus, on donne l'argent, puis on le cache. On le dit pas. Je sais pas si tu te rappelles, il l'avait pas dit parce Cathy que... Catimini.
12: 50 ah ouais. millions, là, tu ouais, ouais, ouais,
11: On s'entraînait dans un fond de tiroir. Ouais. Non, mais, ce que tu dis, c'est que Lightspeed, ok, cette entreprise qui est, qui est quand même un fleuron canadien. Ce qu'ils ont inventé, là, c'est extraordinaire. C'est quoi? Ils ont inventé une plateforme de commerce électronique qui permet à monsieur et madame tout le monde et ou des entreprises, le hum. plus structurées de se lancer en, en commerce électronique en quelques clics. Puis après ça, tu payes une mensualité. Alors, à la place de te faire construire un site de 200 000 qui va nécessiter quatre employés pour le gérer, eux, ils ont bâti une plateforme que tu payes jusqu'à... Tu sais, ça peut aller jusqu'à 2-3 000 par mois, là, mais il y a un forfait à 100 aussi. Tu payes 100 tu glisses tes produits, tu fais publier, puis tu peux vendre. Puis que si tu vends, ça tombe dans ton compte de banque. Donc, c'est fantastique. Okay. Ce bout-là, il est brillant. Donc, ils ont grandi très, très, très vite. Ils sont allés sur les marchés boursiers. Ils ont levé des capitaux. Ils ont fait 13 acquisitions dans le monde. Mmh. Euh, ils sont passés rapidement à, à des milliers et des milliers d'employés. Mmh. Euh, sauf qu'à un moment donné... Oui, à
4: quel moment il a invité euh, M. Fitzgibbon à souper?
11: Ah, ça, pas, ça je sais pas je sais pas avec tes langues sales je sais pas comment ça s'est passé mais je veux pas le savoir non plus mais en fait puis ils ont fait 13 acquisitions Alors, moi j'ai fait des stratégies d'acquisition dans pas, pas à, à cette grosseur là mais quand tu achètes une business tu vas acheter un produit tu vas acheter des employés tu vas acheter un vertical d'affaires à un moment donné, quand tu l'as acheté, t'as pas le choix de faire des rationalisations. Pourquoi tu te ramasses avec deux adjointes administratives, ben oui.
4: deux réceptionnistes, mais dans ce cas-là... Parce qu'à chaque fois que achètes quelqu'un ou quelque chose, ils ont déjà tout ce personnel ben oui, ils ont, ils ont des bureaux. Là, ouais. Tu vas
11: fermer le bureau, ramener les employés dans ton bureau pour essayer de couper des dépenses. Mais là, ce qu'ils ont réalisé, puis je pense que c'est le point qu'ils avaient oublié dans, dans l'histoire, mmh. c'est qu'eux, ils ont souvent gardé les fondateurs des compagnies qui achetaient. Tu sais, t'achètes une business, il y a un président, un vice-président, t'es
4: gardes. Par bonne volonté ou... Euh, mais non, par... mais
11: tu sais, pour intégrer, pour s'assurer que la, 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 transition. la transition... Mais non, là, ouais. ils se sont ramassés avec une quantité assez importante, c'est 300 personnes. Tu sais, bon, si t'es 30 000 employés, c'est pas très grave, mais 30, 300 personnes sur 3 000, c'est beaucoup, c'est 10 Ils se sont ramassés avec 300 personnes qui étaient des gestionnaires de d'autres business d'avant. Mmh puis on décidait décidé juste les mettre dehors
4: on en cherche là à l'hôpital de Maisonneuve Rosemont ouais, des gestionnaires si on... ouais, qui ont de la lune ouais,
11: peut-être on sait ouais. jamais oh, pas... mais mais tu sais c'est une réduction de coûts qui était inévitable mais pas juste
4: au Québec là non, non, partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans
11: ça. le monde. Mais mmh. ben, tu sais, c'est 300, c'est déjà ça Tu comprends, c'est pas des gens qui font 50 000 par année. là Ils ont ils ont mmh. dans le gras. Ils pensent sauver 30 millions. On hein. fait un calcul mathématique simple. Là, ouais, ils pourraient le gens... rembourser? Ils... Oui, ça me surprendrait ça. Parce qu'en plus, on a acheté des actions de la compagnie. On leur a pas prêté de l'argent. On a acheté des actions sur le marché public. Ça, c'est encore plus mmh. drôle parce Mais
4: que. C'est une bonne affaire, ça, parce que la compagnie. Ben fonctionne. oui,
11: puis non, parce que. Moi, j'aurais préféré que la, 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 le gouvernement du Québec fasse un placement privé. Parce que quand tu as un placement privé dans une compagnie publique, tu as ce qu'on appelle des options en échange qui te permettent d'acheter des actions futures. Mm -hmm. Là, ils ont juste acheté des actions au marché. Puis bizarrement, le président est parti. D'après moi, quand on ne saura ouais, jamais. Mais d'après moi, la Caisse de dépôt a, a repris la participation du Fonds fondateur. Ça, c'est mon opinion. C'est ma perception personnelle. J'ai mm -hmm. aucune donnée là-dessus. Mais mon flair... Me dit que ça ressemble à ça. Mm. Sauf que, tu sais, c'est une compagnie qui fait 600 millions de chiffres d'affaires. C'est impressionnant, là. 600 millions, de compagnie, du... mais pourquoi... qui perd 200 millions.
4: Mais pourquoi, quand tu fais 600 millions de chiffre d'affaires, pourquoi tu as besoin qu'un gouvernement te donne, t'en donne 50 millions? Encore
11: une fois, Benoît, c'est parce que tu penses qu'ils ont donné de l'argent. Ils ont acheté des actions de... sur le
1: marché. Okay. c'est ben, pas la même chose. Reformuler.
4: Pourquoi un gouvernement se mêle de la business d'une compagnie privée avec des fonds publics? Encore, je, 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 investir, je vais te là? donner
11: ma perception. Ok, Le fondateur, Dax, okay? a quitté. Il a été remplacé. Le gouvernement du Québec, d'après moi, a eu peur parce que cette entreprise-là, là, ça prend un cliquement de doigt pour gérer des États-Unis. Ça, de même, c'est pourquoi son marché est là, ses investisseurs sont là, de, 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 de transférer comme on a vu en Catimini Alors le gouvernement a sûrement eu peur, puis a dit pour forcer la note, c'est pour avoir un pouvoir à l'Assemblée des actionnaires, je vais racheter des actions sur le, ma des actions sur le marché public.
4: Mais pourquoi se mêler du marché privé? Ça c'est beau. Ça c'est le beau de... Que... Mais, mais, ben, le, mais gouvernement de Québec, même... le gouvernement puis, du Québec, le gouvernement du Québec... quels critères
11: tu choisis? Ah non, ça? Je... J'ai parlé à, à Marie-Montpetit la semaine passée d'un sujet connexe. Là. Euh, comme je te dis, le gouvernement du Québec est devenu, un peu comme Trudeau, très interventionniste dans le milieu.
4: Ouais. Pis avec des fonds publics avec des fonds publics mais c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres.
11: Ouais, mais tu sais imagine la petite PME là de, de Montréal là, qui, qui qui a un bon produit compétitif mais qui a à pas des NFL. contacts ouais, c'est ça. C'est ça. moi moi j'ai by the way comme entrepreneur là, ça ouais. c'est l'histoire de ma vie c'est l'histoire de ma vie, puis pourtant, j'aurais pu utiliser ces contacts-là, parce que j'ai connais, ces gens-là, mmh. de famille, mmh. de, de par mon père. J'ai jamais voulu le faire, parce que je me suis dit, si je fais ça, je vais me ramasser dans la deuxième page du Journal-Montréal. C'est la seule raison. Mais j'ai grosse. gros... Mais je suis moins gros que mes compétiteurs à cause de ça. Ouais. Parce que moi, j'utilise pas ce levier-là. Eux, ils ouais. en ont des subventions, eux, ils ont des 1 million de dollars pour essayer un projet. T'sais, moi, j'appelle ça, excuse mon langage, c'est rendu du fuck you money. Ouais. On compte pas. Fuck you.
4: Mais c'est pas, pas mon argent. Que M. Fesgabin prenne ça de ses poches, les décisions vont être différentes.
11: Ah, ça c'est sûr. Que
4: Justin T in, T in, Trudeau euh, prenne l'argent de ses poches, il va être moins généreux. C'est sûr. Mais quand il en prend des miennes, alors, tout à coup, il euh, n'y a pas oh. l'objet. Mmh. Le, le sky is no limit. Hein? Moi j'ai
11: fait un petit test dans une de mes entreprises il y a une couple d'années. On avait 200 000 de budget marketing pour des achats, des soupers. Mmh. Mmh. J'ai pris mon équipe. Qui disait tout, on gagne tout pas assez cher, Philippe. Je dis, regarde, je vais faire une affaire avec vous autres. Vous allez gérer ce budget-là. Il faut que vous atteignez un objectif de rentabilité. Puis l'argent qui reste sur le 200 000 à la fin de l'année, je vais vous le redonner en bonus. Tu n'as jamais vu quatre personnes gérer un budget. Le coup, on gérait ça à, scène à, scène. Puis, à la scène. à la fin de
4: l'année. On a
11: atteint l'objectif. Puis je pense qu'il restait 30 000 Puis ça m'a fait plaisir de leur donner 15
4: 000 chaque. Pas plus. Plaisir. Pas plus. 15 000 chaque? Piast, chaque Il était quatre. Oui. Ça fait 60?
11: Ah, 7005. désolé.
4: Sacramouille. Attends, c'est <rire> moi? là.
11: <rire> C'était un calcul. Ça va, va
4: bien. Ouais, Je suis vite en Je t'invite à une formation. Ouais, euh, c est c est c est OK, avant qu'on se quitte un ouais. mot sur euh, bisous. Ouais, bisous
11: entreprise qui est Run qui était fantastique là, c'était pour les enfants, c'était le fun, c'était plein de petits bijoux pour les enfants là. En tout cas, mes anciennes belles-filles adoraient ça aller là. Euh, sauf que fermeture, mais c'est une entreprise qui était sur la loi de la protection de la faillite, ok, depuis 2020. Ce que dire, ils s'étaient mis à l'abri de leurs créanciers, puis pour connaître comment ça fonctionne, quand tu fais ça, faut que tu refasses un plan aux 80 jours, faut que tu ailles revoir le juge aux 80. T'sais, tu veux arrêter ça le plus vite possible. Oui, ouais, ouais, mais non, d'aller voir le juge. Parce que c'est okay. de te mettre tout nu devant le juge au 90 jours. tu t'as pas de marge de manœuvre. Tout est scruté. Comment tu payes? Qui tu payes? Qui... Hey, on t'a fait ça quand même, euh, 2020, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, oui, il y a des commentaires négatifs sur le fait que la famille a décidé carrément de se sortir de là. Mais
4: honnêtement... — Sans préavis sans... pour les employés.
11: — Ouais, ça, c'est tout le temps comme ça dans des faillites malheureusement. Puis c'est pas les propriétaires qui ont décidé ça, c'est le syndic. Mais... Chapeau à cette famille-là. Je sais que c'est une erreur, c'est une déconfiture, mais d'avoir tenu une entreprise à bout de bras mmh. sur la loi de la protection de la faillite pratiquement deux ans, c'est inimaginable le stress que ces gens-là ont eu.
4: OK, au-delà, avant qu'on se quitte, Philippe Richard, ouais. des, des, des compagnies, des commerces comme ça, là, ouais. de bijoux, d'accessoires, de bidules, de patentes, de. C'est fini ça. Tout le monde euh, va sur Amazon, tout le monde va commander ça en
11: ligne. Là. 100 d'accord.
4: Il n'y avait pas d'avenir. Puis tu même, même
11: vas-y plus haut que ça. Là. du linge, je prends du linge Nike. Là, je, marque, je nomme une marque. Entre ouais. le t-shirt Nike de sport qui est vendu chez Sport, Esper, Atmosphère, Attitude, il, il, le même t-shirt est vendu partout. Mm. Ça, ça va mourir. Ouais. Par contre, prends le t-shirt Nike. Euh, chez Sports fait venir un artiste de graffiti. Fais-y faire trois barbeaux sur le T-shirt. Un, le T-shirt, vaut plus 30 pièces, mm. Il en vaut 170. Puis, il est unique.
4: Mm.
11: Alors, Le commerce de détails, c'est ça qu'on va, va faire faire.
4: C'est l'exclusivité. C'est
11: l'exclusivité. Un ouais. peu Nike l'ancien soulier aux couleurs de Montréal. Ouais. C'est vendu de même. Pourquoi? Exclusif.
4: Mm. Fait que des barbeaux, ça paye. Ça paye. <rire> Parfait. Philippe-Richard Bertrand, euh, qu'on peut entendre euh, sur ton balado? Balado, PM Inc. Parfait. C'est plugué. Tu plugé, ça? C'est ça comme ça, c'est comme ça qu'on plug ouais, c'est comme exactement ça. Ouais, c'est exact, ça me complaque. Tu m'as bien plagué là. Tu enseigner moi <rire> comment on plug des affaires. Merci Philippe. Merci.
9: Benoît Dutrisac, sacre à mouille que c'est
3: bon. Dutrisac.
9: Maxime Delan
13: déjà un premier événement violent
9: journaliste à l'agence QMI
13: ça porte tout à fait la signature du crime organisé les faits d'hiver
9: avec Maxime Delan
13: avec Maxime Delan Max euh, bonjour Salut, moi, je suis parlé avec Richard tantôt là des euh, Madonna non je <rire> veux savoir si tu vas y aller parce non jamais à 500 pièces moi je vais y bon, aller oui, ben non ben non, j'irai pas, je vais prendre le 500 piastres, le 500 de ma blonde, je vais mettre ça ensemble, ça va faire 1000, on va s'acheter un tout inclus dans le sud. Puis si on est chanceux, il va y avoir tout un des choses le soir, peut-être une fille qui va faire euh,
4: Similé, qui, à Madonna. Oui, ouais, peut-être. Mais euh, mais non, j'irai pas. J j pas. ça n'irai pas. Qu'est-ce que tu voulais me
13: dire? Je, parlais avec...
4: non, je veux parler des, euh, des chauffeurs là, qui s'en sortent, là, qui, qui sortent de prison euh, l... bien avant la, mm
13: -hmm. euh, la fin de leur sentence. C'est comme une tendance au Québec. Je sais pas, mais moi, je... il y a quelque chose de violent là-dedans, je trouve, de, 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 de conduire complètement pacté, tuer quelqu'un. Puis tu sais, je, je, je le dis souvent à ce micro-ci, il y a quelqu'un qui meurt, puis que ce soit une mort accidentelle, naturelle, euh, euh, violente, euh, criminelle, il y a tellement de gens qui sont impactés par ça. Mmh. Puis dans le cas de, de ce travailleur-là du MTQ, imagine-tu tous ses collègues, toute sa famille, puis tout ça, puis le gars, il, il, combien de temps dedans? Un an et demi. Un an et demi. Mmh. C'est quoi le message que ça envoie ouais. aux conducteurs qui sont un peu chauds et puis tout ça? Que vaut la vie humaine mmh. au Québec? Un an et demi.
4: Ça a T'sais, un homme arrêté pour avoir poignardé sa femme et deux de ses enfants ouais, à
13: château Oui, c'était pas sorti encore, ça, va, ça sort là, là. Euh, j'ai appris ça hier soir euh, euh, ça s'est passé dimanche soir dans une résidence d'un château -Gay. les circonstances sont encore nébuleuses un peu, toujours est-il qu'il y a un père de famille de 34 ans qui aurait poignardé deux de ses trois enfants de 10 et 11 ans et sa conjointe de 36 ans de même que la voisine qui a voulu protéger la, la petite famille, les victimes L'homme s'est enfui. Écoute, il y a un message qui a été envoyé à tous les corps de police de la grande région de Montréal. On recherche tel individu euh, considéré armé et dangereux. Finalement, c'est le gars, durant la nuit, le suspect, qui a appelé la police, qui s'est livré. Il était rendu dans le coin de Sorel-Dracy. Il s'est livré. Donc, il est arrêté. Euh, les enfants, à 10-11 ans, transportés à l'hôpital de Montréal pour enfants. Des blessures sommes toute sérieuse, mais pas de danger pour leur vie. Même chose pour euh, la conjointe qui va s'en sortir. Le suspect qui a comparu sous dix chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, voie de fait grave, voie de fermée, voie de fait contre sa voisine, euh, il devrait bientôt... Voie
4: de fait, tentative de
13: meurtre, c'est quoi? Ouais, oui, oui, oui. Ben, contre sa conjointe, c'est tentative de meurtre. Pour les autres, c'est des voies de fait grave, voie de fermée.
4: Mais voie de fait il poignarde deux de ses enfants, puis on appelle ça un voie, f... euh, voie de fait. Une voie de fait, c'est une claque est.
13: C'est large, c'est large, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui peuvent se faire battre, quasiment laisser pour mort, puis ça va être voie de fait grave. Mais ça n'a pas de sens. Je sais. Mais ça n'a pas de sens d'appeler je... appeler ça des voies de fait. Je sais, je sais.
4: Tu poignes un couteau, tu rentres ça dans le corps de tes enfants, puis c'est voie... des voies de fait. Mm -hmm. okay. Ça n'a pas de sens
13: euh, là-dessus, euh, ouais. euh, il devrait revenir, il devrait revenir devant le tribunal le prochainement pour son enquête sur remise en liberté, est-ce qu'on peut le, le garder, il le garder en dedans, ouais. Ouais. puis il devrait peut aussi subir une évaluation psychiatrique, le
4: euh, dit en deux. <rire> On va payer pour, c'est pas grave, hein, mais donne-y en deux.
13: Euh,
4: ouais. OK, il y a un jeune homme euh, qui est victime d'une sortie de route à euh, Montérégie.
13: Ben, il est mort, brûlé, vif, euh, hier, euh, euh, hier après-midi. Puis, je me suis rendu sur place, euh, sur la 15 Sud, à Saint-Jacques-le-Mineur. Lui, c'est un gars de 25 ans. Il avait emprunté la BMW de son ami. Puis, selon la Sûreté du Québec, il aurait fait un dépassement. Ensuite, il, il perd le contrôle quitte l'autoroute. Il dans ce coin-là. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, Ah, mais je me suis rendu sur place, Benoît. La route es belle. est belle. C'est une longue ligne droite, ah ouais. gros soleil. Okay. Fait que les conditions étaient idéales. La vitesse, c'est une des hypothèses qui peut être en cause, mais il a quitté l'autoroute. et est allé foncer dans une rangée d'arbres sur le, oh. sur le ouais. bord de la, des voies rapides. Les images sont impressionnantes parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont arrivés sur place. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive pour qu'on est témoin d'un accident, Benoît? On filme. On filme. Fait oui. On voit le véhicule en feu. Des images assez impressionnantes. Benoît, on en parlait hier, le bilan routier. C'est le troisième jeune dans la vingtaine qui meurt dans un accident de la route dans, dans les trois derniers jours. Et là, pas plus tard que ce matin, il y en a possiblement un quatrième à l'Assomption dans la Nodière. Lui, ce qui est arrivé, c'est il roulait sur la 341, perdu le contrôle, possiblement à raison du verglas sur la chaussée collision frontale avec le véhicule qui s'amène en sens inverse. Un jeune de 24 ans, il était, il était inanimé quand les, les policiers, les ah ambulanciers ouais. sont arrivés. Ils ont réussi à le réanimer, transporté à l'hôpital. Mais là, au, au moment où on se parle, il est toujours dans un état très critique.
4: Mais on glorifie tellement la vitesse...
13: Ah, on glorifie bien des
4: affaires. Non mais là-dessus <rire> ouais. là, là tu la vitesse là puis l'invisibilité de ces jeunes-là. Mm -hmm. Fast and Furious là, un des acteurs principaux, y est il est mort, mort dans une <rire> ouais, ouais. Il est mort dans une une, ouais. une, une Porsche.
13: Euh, euh, une,
4: Ferrari, pas... Pas... Fait, est une Ferrari je pense. Mais il est mort dans une voiture de, ouais. de, de, de vitesse et puis c'est son chum qui conduisait.
13: Mm -hmm. Puis
4: mm -hmm. on continue à glorifier puis la gang de 100 dessins de cette série-là de Fast and Furious, eux autres s'en fichent, continue à glorifier. mais je me demande vitesse. des
13: fois s'ils se sentent un petit peu. Vin Diesel, peur. là, ouais. c'est
4: imbécile-là qui, qui en fait euh, sa carrière. Mais son chum, il
13: est mort. Mm -hmm. Mais lui, il est jamais, il va dire... Mais ça, là, puis ça, on va s'en reparler cet été, là. À chaque été, plus, mais je sais pas si tu te souviens de cette histoire-là, sur la 40 dans l'Ouest, il y avait des... des On appelle ça dans le jargon des mythes de chars modifiés, là, ouais. des des adeptes de véhicules modifiés ouais. qui se réunissent dans des... Il y a à lorange julep sur le bord de Descartes, ouais, ils sont ouais. souvent là. Ils se réunissent tous là, puis à un moment donné, ils changent d'endroit, mais pour se rendre du point A au point B, ça roule, mon vieux. Ça roule. Il puis... y des
4: Valium dans le jus d'orange.
13: <rire> C'est ça. Bon. Mais, bon. Il y avait une jeune, je pense, de 15 ans qui s'était fait tuer dans une course de ouais. rue, quelque chose comme ça. C ce monde-là, ça, c'est dangereux. Ouais. Euh, avant qu'on se quitte, euh, cette histoire en Inde... Ouais, ça n'a un, un pas récent. de mots, t'as dit, bon ça Six personnes, dont trois enfants tués, lors d'un festival de serre-volants. Puis là, je t'entends déjà dire comment c'est possible. Ben oui. Les six personnes, la gorge tranchée, Benoît, dans un festival de serre ce qui se passe là-bas, c'est... Euh, le but, c'est de faire voler ton serre puis c'est comme un combat aérien. Ouais. C'est de faire tomber le serre des autres. Mais... C'est des amateurs, mais borderline professionnels qui, qui jouent à ça ou qui participent à ça. Ils vont renforcer la corde de leur cerf avec du métal et de la fibre de verre. Et là, ça devient extrêmement tranchant. Mais on s'entend-tu quand tu as les yeux dans le ciel pour aller abattre un autre cerf-volant, tu ne regardes pas autour de toi. Il y a des deux petites filles de 2 et trois ans, un petit garçon de 7 ans, qui ont eu la gorge tranchée par des cordes de cerf-volant. Il y a donc. eu trois jeunes adultes qui sont morts aussi et près de 200 blessés pour des coupeurs puis toutes sortes d'affaires. – Parce que les fils sont pas. Les fils sont entremêlés autour de leur cou. Puis... Parce que c'est populaire. Là-bas, il y a des gens qui regardent. Mais des fois, je me dis, batin! –
4: Cerveau, un concours de cerveau.
13: – Mais des, des histoires, des, des gens, d'événements comme ça, des festivals qui ont pas de sens en Espagne, le festival des taureaux dans rue. Ils Il lâche <rire> des taureaux dans rue Puis ouais. là, tu vois les gens. Il y a des vidéos. Il y a plein de vidéos ouais. de ça. Puis là, tu vois les gens courir pour leur vie. Puis ça va être celui qui va rester proche du taureau le dernier. Puis la prochaine chose, tu sais, il se fait en corne. Ouais. La corne qui rentre dans ouais. la bouche, qui ressort par l'œil. c'est Ouais,
4: t'as occupation double. <rire> c'est quoi, ce Ils le <rire> mettent leur santé mentale en jeu ouais. en tout cas. Allez, Maxime Delan, merci.
1: Salut, Benoît. Salut. Bye.
9: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
4: Bon, si vous besoin de faire la commande, de faire des courses, allez-y, là, parce que ça a l'air que d'ici février, le prix des aliments va se remettre à augmenter. Avec nous, uh, Sylvain Charlebois, qui est directeur principal du laboratoire de sciences analytiques et en agroalimentaire et prof à l'Université de Dalhousie. Sylvain, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, c'est, qu'est-ce qu'on annonce? On annonce une nouvelle hausse du, des prix des aliments? Ben,
14: en fait, c'est pour le lait, là. Euh, je pense que tu parles du prix du lait à partir du 1er février, c'est ça?
4: Ben non, mais euh, il mais y a aussi euh, Métro et Provigo qui disent que là, tu sais, on avait annoncé des gels de prix, puis que ben là, là on s'attire à sa fin, puis on va se remettre à augmenter le prix des, des aliments. Là, je me dis, tu vois, le, y a on, on, moi, je comprends pas qu'on arrive à justifier des nouvelles hausses de prix. Ben, en
14: fait, ce qui arrive, c'est que le 17 octobre, euh. Y... Provigo Maxi annonçait un gel de prix pour ses produits sans nom. Euh, pour trois mois et demi. Euh, ce trois, trois mois et demi-là prend fin le 31 janvier. Donc, on parle d'un dégel de prix et possiblement une augmentation des prix euh, de produits sans nom. Métro, en passant, n'a jamais gelé ses prix. Hein. Je sais que ne sais pas pourquoi au Québec on pense que Métro a gelé ses prix. Ça ouais. n'est jamais arrivé. C'est... Il y a eu beaucoup de confusion lors de l'annonce, mais c'est seulement que Maxi Provigo
4: que a gelé les prix. Ah, ouais, t'es sérieux? Parce que, encore ce matin, là, en prévision de cet entretien, ça a l'air de rien, Sylvain. Tu sais, des fois, je lis un peu pour me faire préparer <rire> les entrevues. Je sais que ça paraît pas. Mais, mais, mais tout le long, Métro parlait comme si, effectivement, Métro avait gelé ses prix. Puis là, toi, tu me dis que c'est pas vrai.
14: Non. Mais une bonne nouvelle, par exemple, Benoît, c'est que Walmart a décidé de geler ses prix pour, euh, pour un certain temps. Il euh, y a un genre, il appelle ça un blocage de prix, là. donc euh, j'ai l'impression pour l'hiver, euh, Walmart va comme succéder à Maxi Provigo là, avec un gel. Mais... C'est ça qui se passe
4: il a en fait, pas il a
14: pas, pas quelque si a... euh, les prix va, les prix des produits sans nom vont augmenter ou non mm. ben moi j'ai l'impression qu'ils vont être ajustés il
4: n'y a pas quelque chose d'indécent d'aller faire je dis indécent là, je cherche l'adjectif mais de, de, de bizarre d'aller faire ses courses euh, chez, chez Walmart là, alors que IGA puis tu on a on a un paquet de supermarchés mais là on est rendu à aller faire des courses chez Walmart le gros géant américain il me semble que c'est tout pour démolir notre système, notre marché à nous autres.
14: Il ben, faut faire attention, Benoît, parce que je ne sais pas si tu vas chez Walmart une fois de temps en temps, mais ben quand tu y vas, il hein, y a quand même beaucoup de produits québécois qui sont vendus chez Walmart.
3: Hein.
14: Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils J'étais là, là durant les, les fêtes, là, puis je suis allé faire un tour chez Walmart dans le Nord, et puis, je me suis aperçu que le logo Aliments du Québec est comme partout, là. Okay. comme ailleurs.
4: Là. Okay. Donc, c'est
14: pour ça que je sais que Walmart est une compagnie américaine, mais sa politique de prix est assez agressive.
4: Hein? Mmh. Est-ce que ça arrive ouais. qu'on qu va annoncer... Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on a annoncé des baisses de prix des aliments?
14: Ben Un gel, oui, mais des baisses, euh, des fois... On appelle ça des produits de rappel. Ça, ça se passait beaucoup avant la COVID. Ça commence à revenir tranquillement, pas vite. La, la, la bonne nouvelle par rapport à l'inflation alimentaire qui commence, qui commence à diminuer, c'est que ça va être plus facile euh, aux épiciers aux, aux bagnards de nous offrir des rabais, des produits de rappel. Donc, des produits qui sont vendus à perte. On nous attire en magasin. Euh, un, dans le fond c'est un appât là. Mm -hmm. et puis euh, ils veulent qu'on achète d'autres choses de plus payants mais il y a beaucoup, beaucoup de produits qui vont nous être à faire qui sont vendus à perte, là. on va le voir de plus en plus dans les prochains mois
4: Qui décide de ça?
14: Ben, souvent il y a une coordination verticale entre l'épicier, le détaillant puis le, le manufacturier là, comme je sais pas moi par exemple Pepsi ou Coca-Cola ou... Euh, ils se parlent entre eux, et disent, bon, pour un certain temps, comme le Super Bowl s'en vient, là. Moi, je m'attends, là, à ce qu'il y ait des étagères de chips, de coke mmh. qui sont vendues à rabais, même à perte, euh, pour vous amener en magasin, puis ensuite, vous allez vouloir acheter, je euh, sais pas moi, moi les ailes de des avocat pour. Mmh. C'est ça, d'autres produits qui sont plus chers, ouais. euh, avec lesquels ils vont faire de l'argent.
4: Ouais. Tu as, as commencé en me parlant du, du prix du lait. Euh, le prix du lait, ouais. là, qui, qui est absolument insensé, là, depuis le beurre aussi, c'est les, les yogos. tout a augmenté, les produits laitiers. Penses-tu que ça va revenir un peu à la normale?
14: Je sais pas qu ce qui se passe au Québec, mais les produits laitiers là, explosent. C'est pire qu'ailleurs. Ah oui? C'est le même système partout au Canada, c'est au Québec. Euh, écoute, le, le, le beurre a augmenté de 26 en un an. Euh, le lait liquide a augmenté aussi. Puis là, ce pas fini. Là. Le 1er février, les producteurs de lait vont recevoir plus pour leur lait, une augmentation de 2,2 Mais ça, ça va ça va se refléter à travers la chaîne. Puis éventuellement, ça va nous représenter comme consommateurs dans à peu près un mois. Donc le yogourt, le beurre, euh, le lait, euh, peut-être pas le lait liquide, mais d'autres produits euh, à base de, de, de protéines laitières, hmm. tout ça va être plus cher.
4: Ben, Sylvain, moi, il y a des producteurs de lait. Il y un producteur de lait qui me disait, on en arrache, tout a augmenté, on a de la misère à trouver du personnel, il faut automatiser nos, euh, nos, nos, notre façon de, de procéder. Euh, Qu'est-ce qui est vrai là-dedans?
3: Euh,
14: ou personnellement moi je pense que au Québec on a beaucoup de fermes qui ne performent pas euh, tant que ça qui sont pas aussi efficaces quand je m'en vais en, en Ontario comme dans l'Ouest euh, de Toronto c'est le même régime c'est le système de quota comme au Québec mmh. mais euh, on visite des fermes beaucoup très modernes euh, automatisées euh, le producteur de lait, euh, c'est un, un informaticien quasiment. Euh, c'est des gens qui travaillent très fort, mais quand même, ils ont tous les équipements pour rentabiliser les opérations. Alors, c'est pour ça qu'eux arrivent, parce qu'ils ont fait les investissements. Mais au Québec, là, euh, la moitié des fermes, là, les vaches sont encore attachées. Mmh. cest Tout comme ça ailleurs? Là. Ah non? Ben non, mais... non, pas du tout. Les vaches se promènent librement. Donc, les gens qui sont... Euh, un peu conscients du bien-être animal. Ils n'ont aucun problème avec la production de naturelle parce que les vaches sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais au Québec, là, les vaches attachées, ça date des années 80. On n'a jamais fait l'adaptation. Puis en bout de ligne, nous tous, on paye pour ça. Les Québécois payent pour ce manque d'investissement-là.
4: C'est quoi? C'est culturel?
14: Bien, c'est qu'au Québec, là, le régime euh, supporte beaucoup l'agriculture paysanne. Euh, à petite échelle. Et puis, c'est bien, c'est correct, la, la production à petite échelle, mais ça, ça coûte plus cher. Ouais.
4: Euh, avant qu'on se quitte, euh, Sylvain Charlebois, a, je lisais aussi, là, on, on, moi, je me disais, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a ah, le dos large, mais, euh, mais je lisais que l'Ukraine est la cinquième et la Russie le premier exportateur, exportateur mondial de blé. On parle de 30% de l'approvisionnement de la planète. Disais, ça, c ça, ça, ça donne un coup à euh, évidemment, un coût au coût des aliments.
14: Oui, absolument. puis euh, On a mangé ce coup-là, là, euh, cet automne, un peu cet hiver. Les choses vont se calmer. En regardant le rapport de ce Canada hier euh, sur l'inflation, on voit encore que pour ce qui est euh, de la boulangerie, là, on paye encore pour l'Ukraine. Mais ça achève, ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va passer à d'autres choses, parce que le prix des denrées a diminué beaucoup, beaucoup depuis juin. Là. Donc, les choses se replacent tranquillement, pas vite. Pour les gens qui sont découragés des prix, là, ouais. euh, écoutez, au printemps, là, les choses vont se stabiliser. Là. Moi, j'ai l'impression qu'après l'hiver, les choses vont se stabiliser. Alors, euh, c'est ça. Prenez okay. votre mal en patience. Juste un petit peu plus.
4: Ok, donc tu commences à faire du jojo savoir de l'alimentation tu fais des prévisions en parlant
14: j'ai ma boule de cristal devant moi c'est bon, garde-la avec
4: toi c'est toujours pratique Sylvain Charlebois, entre autres profs à l'université d'Alousie merci Sylvain, à la prochaine
3: salut,
9: bye Cabochon, personne maladroite imbécile et inutile Isaac. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
3: Cube Radio.
9: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
4: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Non, monsieur, pas comme les autres. Stéphanie Touga, bonjour. Salut. Puis, ah, Philippe Vincent, Foisy vient de se brancher. Ah, je suis là, je suis là. C'est juste que. Essaye de cadrer. Philippe Vincent, crampe à gauche. Crampe. Non, non, non. Crampe. Non, l'eau bas. L'eau gauche. Oh, mon Dieu. Recule d'un pas, s'il te plaît. Il y a des enfants, ils vont pleurer. Fais pas de place, Non, je comprends. OK, c'est correct. Vous allez avoir mon oreille. La chance. Philippe Vincent, j'ai cru entendre ce matin... Tu as espèce de ton dubitatif envers les qualités intellectuelles de Bill Morneau. Stéphanie, est-ce que Philippe Vincent est langue sale ou il est perspicace? Donne du contexte. Qu'est-ce que tu as dit, Philippe Vincent? vas Benoît, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Benoît
15: Dutryzac, ce matin, voyons ce qui se passe avec cette affaire de vidéo. Benoît Dutryzac, ce matin, a dit que Bill Morneau était en train de préparer une éventuelle. course à entendu. Moi aussi, j'ai froncé des sourcils. Au
4: Parti libéral. Ouais, euh, moi,
16: ben, voyons.
4: Juste pour l'ego Mais le Parti libéral, c'est un oui, parti Non, non c'est pas, ben pas écoute, un bon politicien, il, Bill Morneau.
16: Non. Là. Il est très mal à Le titre de son livre, c'est Where to from here. Bonne question pour Bill Morneau. Hein, euh, qu'est-ce qui se passe après? Euh, moi, je pense pas qu'il prépare euh, un retour, n'ayez pas financièrement stressé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Excusez-moi, mais, excusez euh, mais, mais ça. Paul
4: Martin était premier ministre du Canada aussi c'est ouais. Jean Chrétien, avec, là, je avec tous ses défauts, euh, ouais. était premier ministre. Là,
16: ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans son livre, là, tout ce qu'il fait, c'est critiquer la gouvernance du gouvernement Trudeau, ouais. où il a été mmh. ministre pendant quoi? Cinq ans. Mmh. Euh, on, on dirait qu'il sert euh, l'argumentaire parfait pour Pierre Poilievre pour euh, partir en élection puis planter le gouvernement Trudeau sur comment il a fait sa gestion des finances publiques. Euh, écoute, moi, je pense pas qu'il se lance dans la course euh, dans la course libérale après l'élection ou bon,
4: Bien, euh, dans les prochains mois. Il des, des décisions qui ont été prises non. Non, mais il ouais, prend. Il, prend, évidemment. il, prend. il, il est
15: porte-parole d'une frange libérale euh, qu'on n'entendait plus, là, mm -hmm. de, ces, de ces gens d'élite euh, financière, euh, un peu les gens charret, là, tout ce monde un peu plus au centre, euh, les libéraux un peu plus à droite, où on les appelait les, ouais. les conservateurs rouges. Là. Donc, mm. il se fait un peu le porte-parole de tout ça. Il, il, il retrouve une certaine liberté aussi. Je pense qu'il a été affecté euh, personnellement par la façon cavalière dont il a été traité au sein de ce gouvernement-là. Tu sais, je veux dire, Bill Morneau ne se prend pas pour un 7-Up flat, là. Et ça reste que c'est un homme d'affaires important ouais. dans l'élite torontoise et canadienne. Mm. Puis de se faire traiter comme ça, de dire « Ben, moi, j'ai essayé des choses, puis ne me blâmez pas pour toutes les mauvaises décisions qui ont été prises. » C'est une façon un peu de, de réécrire l'histoire et de se distancier de certaines décisions et de critiquer, comme l'ont fait certains de ses anciens conseillers, constructivement aussi. Le gouvernement, tu sais, je suis sûr qu'on lui demande, puis lui, son but, c'est que le gouvernement euh, agisse mieux, pense plus à long terme. Donc, si tu ne critiques pas, ben, à un moment donné, tu ne t'améliores pas j'te, de l'autre côté. Je te
16: trouve, euh, trouve vraiment gentil et tendre à son endroit. Moi, je pense pas que ses intérêts sont si nobles. Je pense pas qu que, que l'objectif oh. de son livre, c'est de donner des conseils constructifs non, non, il se à son non, non, de je dit, juste si tu lui ou...
15: demandes, il, il, il peut Oui, il peut je, con, je ça, comprends. Mais... Mais... Il règle des comptes. Là. Oui, il
16: règle absolument des comptes. Euh, la revanche, c'est un plat qui se mange froid. Lui il a attendu son tour et il le mange aujourd'hui bien froid. c'est euh, long, écrit un livre. Euh, ben, écoute, Catherine Fournier, elle fait en Quoi? Elle l'a dit, là, quelques jours. C'est une -ce euh... artiste, elle. <rire> Catherine mm -hmm. Fournier? Euh, ben oui. Bon, OK. Ah, ben, J'ai l'impression. Non, non ah, c'est ça.
4: Dorion, donc, Oui, c'est ça. ça. Ah, ouais, ouais, mais tu, tu mêles-toi sur les quelque temps.
16: chose d'intéressant, euh, Philippe Vincent, qui est qu'il y a comme une espèce de frange au Parti libéral qui a été complètement tassée. Ceux qui étaient un petit peu plus à droite sur la question économique. Euh, le gouvernement Trudeau était très interventionniste, assez à gauche dans sa mais manière de gérer les, dépa... les, mais les mais finances Manu, publiques. Mais ce qu'il dit, c'est que ça
4: n'intéressait pas Trudeau. mais oui, exact. Il dit depuis ans. C'est vrai qu'on le dit depuis
16: longtemps. Puis cette frange-là, tu sais, François-Philippe Champagne, je pense qu'il plus de cette frange-là qu'on le pense. Ouais. C'est un virage un peu plus à droite sur le plan économique. À droite, je mets des guillemets. Là, comme on se tasse Moins plus, à gauche. Moins mettons. à gauche, plus ouais. au centre, plus libéral dans mm -hmm. leur manière de faire les choses pré-Trudeau, j'ai mm -hmm. envie de dire. Euh, puis Bill Morneau, il est de cette école-là. Euh, c'est euh, une caution
15: économique que Trudeau est allé chercher pour se donner de la crédibilité, puis il ne l'a pas écouté. Tout à fait. Il l'a pas fait écouté, que... mais là,
16: il est allé chercher Charles Souza euh, donc dans, dans, la, dans, dans la grande région de Toronto. Est-ce que c'est Mississauga? Je crois que c'est Mississauga. Ouais, ouais. Euh, un ancien ministre des Finances ontarien, qui est un peu allé chercher cette nouvelle caution-là économique, euh, à voir. Là, Il n'y a toujours pas de remaniement ministériel à Ottawa, enfin, lui n'est toujours pas ministre, puis mm. il attend clairement son tour. Mais moi, je pense, je pense vraiment qu'il règle ses comptes, M. Borneau. Ce que je ne comprends pas, c'est quoi son objectif, à part essayer d'aller laver non, sa réputation, je le comprends. pas.
15: Une, de se refaire mais une réputation pour virginité qui, pour économique? Quoi? Ben, pour t'sais? lui, pour, pour la prospérité, pour son, pour, euh, son en passant, égo. En okay, ouais, j'ai une question quiz ouais. pour vous deux, là, ouais, vous ouais. êtes euh,
4: deux gros euh, cerveaux. Euh, non, mais moi. Bien, je elle parle par... pour Stéphanie. Ben, elle parle ben, pour oui, Philippe parle... Vincent. OK, ben, je parle pour moi d'abord. Elle égaux, mais... <rire> <rire> qui, Quel politicien se prend pour un 7-up flat?
16: Ben Non, mais il n'y a personne qui se présente en politique déjà avec aucune ambition d'être ministre. Ça, ben, ça n'arrive pas. Les ce gens qui disent non, non, moi je vais servir mes concomitants. Avec temps. humilité. Non. Non. Puis c'est correct. L'affaire, c'est que euh, quand l'ego dépasse euh, l'intérêt public, là, euh, de la misère avec ça. Hein, c'est un délicat équilibre. Ah ça, ouais, c'est sûr que je pas donné à tous. Hmm. Euh, dans le cas de Bill Morneau, euh, Ou clairement l'égo. Ben, Monsieur Morneau, ça reste un homme extrêmement, tu sais, très intelligent. Euh, mais je comprends pas. Moi, son objectif, est de dire qu'il veut se faire une nouvelle image. Puis, j'adhère pas à ça. T'écris pas je... un livre, tu fais pas une tournée média mais, juste pour clairer ton nom quand t'as pas d'autres ambitions après. Mais...
4: Je comprends pas votre euh... notre. Note. Votre réaction à Belle Morneau? Je comprends pas ça, là, parce que, Philippe-Vincent, ce que j'ai décodé ce matin, c'est que t'as pas beaucoup d'estime pour euh, M. Morneau. Non, 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 c'est pas ça. Tu été là ouais. longtemps, toi, découvert là. là. Moi, je
15: l'ai découvert, ouais. je l'ai suivi. Est, euh, il est très gentil, c'est un vrai gentleman. <rire> il euh, est, est
16: ponctuel, il est organisé. Dire, il est propre. Non, non, il y a des
15: gens, non, mais il y a des gens comme ça qui sont de, ouais. qui sont gentils. François-Philippe Champagne, c'est un politicien énergétique, on peut y coller le gentil. Il y en a plein qui ne méritent pas l'étiquette de gentil, Bill non, Mamo, y a, un gentleman. Benoît, il n'y a personne un... qui dit ça
16: de toi. Il se pointe, tu le vois pas, Philippe Minson, mais euh, euh, avec tout le respect, il euh, n'y a moi, personne ben, qui dit ça, ça toi. de toi. <rire> si mais ouais.
15: mais, 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 mais vous croyez Benoît, mais, mais c'est que que un, bon Genreau... un bon politicien. Mais je veux juste C'est pas un bon politicien. Il mm -hmm. n'avait pas le flair politique, il avait de la difficulté à bien faire passer ses idées à l'intérieur de ce gouvernement-là. À un moment donné, il a été exclu de la clique. Trudeau qui ouais. gérait, ça l'a déçu, puis il a quand même continué, puis à un moment donné, ça a lâché. Je pense que c'est ça, ça aussi qui vient dire, c'est regarder jusqu'où j'ai été, ouais. je me suis fait avoir là-dedans. Euh, Justin Trudeau, voici ce qu'il est pour vrai, je veux dire, il n'est pas méchant, Il c'est pas, pas diable, c'est pas juste un Mais il est à short, ça de dire, mais... il est
4: insignifiant. Et il non, est à ça que, de dire il n'est qu'un prof de théâtre il non, est porté sur est les communications. de la communication, communication. Ouais. Mmh. mais
15: ça, mais ça c'est important. Tu sais, regarde Pierre Poilièvre. Il mmh. ne l'a pas, avec toute la population, cette qualité de communication-là. Justin Trudeau a cette force-là de faire communiquer des valeurs, des messages, des politiques. Il a fait... Il a permis... À, il y a plein de monde là, qui ont cru que la PCU, c'était superbe, c'était génial, parce que Justin Trudeau a réussi à bien communiquer, parce que c'était une politique qui était facile à comprendre. C'est pas bon nécessairement pour la prospérité économique à long terme, mais ça reste que c'est une qualité Forte et le quotient émotif De Justin Trudeau, de connecter avec les gens C'est très fort et c'est très est -ce important qu Est-ce
16: qu'on a vraiment besoin que le ministre Des finances puis le, et où le ministre Responsable du Trésor au, au Québec Par exemple, soit des bons communicants moi, je pense que tu, tu, la personne que tu veux qui est qui, comme ministre des Finances, c'est quelqu'un qui comprend comment la machine fonctionne, qui est capable de d'additionner, de soustraire. Mais, du pouvoir. Traire, mais ou, du pouvoir, oui, de l'influence dans le Conseil des ministres, oui, mais de communiquer à la population, moi, pour je moi, c'est pas. Pour, pour, ah ouais.
4: Moi, je pense que c'est incontournable parce que pas... les gens comme vous deux, là, des bébites, qui s'acharnent à essayer de comprendre comment la politique fonctionne, ouais. vous, vous êtes une triste minorité.
16: C'est sûr, mais en même temps, moi, je ne pense pas que tous les ministres ont besoin d'avoir toute leur, leur part au soleil. Là. Éric Girard, c'est un beau communicant. Il est habile. Euh, puis François Legault, oh. il, moi, je le trouve bon, Éric Girard. Euh, et, et François <rire> Legault, je trouve qu'il positionne bien. Parce que Éric Gérard arrive à faire passer des messages. Bill Morneau, euh, pas vraiment. C'était quelqu'un qui était que, assez malade. Trudeau
4: l'a mal utilisé aussi. Parce que quand il dit, nous, on est avec des études ouais. euh, sur la PCU, puis avec des données claires, ah ouais. puis voici les, ouais. les normes qu'il faut ouais. rencontrer pour recevoir un chèque. Puis Trudeau a dit, oh non, on envoie des chèques à tout le monde. C'est pas grave, c'est pas moi qui non, mais c'est si tu... une...
15: C'est ouais. une illustration de ce qu'est le gouvernement à Ottawa. Mm. C'était comme ça sous Stephen Harper. Jim Flaherty avait du pouvoir, mais mm -hmm. jusqu'à une certaine limite. Je me souviens, moi, d'un moment où Jim Flaherty disait... la. Le, le, le fractionnement du revenu, c'est pas une bonne politique, mais Stephen Harper lui a quand même forcé la main, puis on l'a mis en place. Tu sais, à un moment donné, t'es ministre, mais le vrai ça. boss, c'est le bureau le du premier ministre, ouais. puis, puis c'est eux autres qui ont vraiment le pouvoir, et je pense que Bill Morneau a déchanté pas mal avec cette réalité-là, c'est juste qu'en ce moment, c'est aussi un avertissement pour les autres, tu sais. Vous ouais. pensez que vous allez être là, vous pensez que vous allez avoir la deuxième plus grosse job dans ce gouvernement-là, puis en bout de ligne, non, tu vous allez être tassé puis exclu si vous pensez pas comme le boss, puis ça gagne. Okay. –
4: Je je vous dis que je sur Maisonneuve-Rosemont. J'ai appris oui. ça hier soir. La, la gestionnaire là, qui a été tassée oui. ben venait... Ré euh, venait <rire> réaffectée. Venait d'être réaffectée de Cité de la Santé. Et à Cité de la Santé, ils ont arrêté d'utiliser les temps supplémentaires obligatoires dès qu'elle est partie. Et là, on l'envoie... Elle se ramasse à Maisonneuve-Rosemont puis à Maisonneuve-Rosemont, ça pète. Alors là, elle va être réaffectée, puis on va voir où ça va péter. Je ne sais pas c'est qui cette personne-là. Mm -hmm. C'est sûrement une bonne personne, mais elle a comme un, un mauvais euh, une mauvaise tangente pour euh, gérer les affaires pour être ministre des finances.
17: <rire> <rire> ben écoute, je
16: veux dire, c'est tout ce que tu dis est, est très possible puis ça fait plein de sens. En même temps, à, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, euh, n'empêche que ça brasse depuis des années. Ça fait des années qu'on dit hein, que, que, que l'urgence déborde, que les TSO, donc le temps supplémentaire obligatoire, euh, c'est un peu la, la, la façon de fonctionner euh, standard. Euh, ça fait des années qu'on dit qu'HMR est dans une situation précaire par rapport au reste des hôpitaux de l'Île-de-Montréal de la région ouais. métropolitaine. Fait que, tu euh, bon. Euh, le fait que la gestionnaire, elle a été tassée, c'est un peu des, trois mesures plaster qui ont été annoncées dans les dernières 24 heures, à mon avis. Euh, bon, la gestionnaire qui a été tassée, on a, on a, ta, on a réorienté certaines ambulances euh, et on a mis en place une conciliatrice. La question que je me pose, c'est pourquoi ça a pris tout ça pour qu'on fasse ces trois mesures-là? Pourquoi ça a pris euh, qu'on ferme l'urgence, carrément, qu'on dise aux gens « Ne venez pas à l'urgence parce qu'on ne, on ne pourra pas vous traiter, on n'a plus la capacité mmh. de vous traiter », pour, pour avoir ces trois mesures-là qui me semblent empreintes de gros bon sens. On a dû attendre que le ministre se déplace face de la micro-gestion, soit à l'hôpital, pour mettre en place ces mesures-là qui me semblent assez de base. Je ne comprends pas trop que, comment on, comment on s'est rendu là à fermer une urgence. je veux dire, est, on, est, on est en histoire clairement, là, le Québec-là. C'est fait
4: sacré dehors jusqu'à maintenant. Je pensais qu'il n'y en a pas un qui s'est fait crisser dehors mmh. parce que tu ne sais pas gérer ton personnel alors que dans d'autres hôpitaux, on y arrive. Mmh. Et en passant. Tu dis que ce pas le
15: tiers-monde, Stéphanie, mais tu une maison œuvre
4: Rosemont. Mais ce pas le tiers-monde, il ne faut pas exagérer. les scènes de Tchernobyl.
15: Ben amené ben ces euh, lettres, lettres rares à l'intérieur. Puis, tu sais, ce matin, j'avais mmh. le, le, le porte-parole syndical qui me disait mmh. c'est fun, la médiatrice. Là. Mmh. On s'est assis une coupe d'heure ensemble avec la partie patronale, ben puis ça a fini. Mmh. Parce qu'à un moment donné, on est tous d'accord. Tout le monde est d'accord. Ce ouais. pas un problème de différence de façon de voir où il y avait une gestionnaire qui ne fonctionnait pas, qui était problématique, on enlevé. Oui. Mais on s'entend tous qu'il y a un problème de pénurie de main-d'oeuvre. Ouais. Euh, que ce soit le PDG ou le syndicat, tout le monde est d'accord. Donc, ultimement, la, la solution doit venir du ministre. Puis le ministre doit amener des solutions concrètes. On a parlé, puis on les connaît, là, les agences. Ouais. Je vais proposer qu'on limite le nombre d'heures que les infirmières ont le droit de travailler. Hum. Après ça, je disais tu peux décider de forcer des gens qui sont dans d'autres hôpitaux à venir travailler là. Est-ce que tu peux faire en sorte que les gens des agences sont obligés d'apprendre les corps de travail de nuit? puis tu... il, y a, il y a plein de choses qui peuvent être qui faites. Mais pas, main, hein, les pas agences Ouais, il n'y a rien de réglé. Florence Bien, ça, il faut vient... qu'il fasse
4: vite. Là. Écoutez ça. Florence vient de m'envoyer la nouvelle. Euh, ça vient de sortir. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ira prononcer une conférence devant les gens d'affaires réunis dans le décor enchanteur, je cite, euh, de l'hôtel Le Germain dans charles Alors, il s'en va là pour parler de, avec des gens d'affaires, pour parler de leadership en temps de crise. Excuse-moi, là, c'est pas le temps, il me semble. Ouais. C'est que ça
16: envoie le signal que tu t'occupes d'autres affaires, là, tu sais, puis que alors, tu gères pas ta crise. C'est sûr. Alors que l'urgence, ouais.
4: sans jeu de mots, mmh. c'est maison-œuvre au monde. Pour aller au Maroc? Ouais. Il pourrait comme euh, M. Arruda, <rire> juste avant de partir, faire des blagues. <rire>
16: C'était niché, ça, Philippe-Vincent, mais jamais ça. Euh, euh, moi, ce que je trouve intéressant de... aussi, c'est que la semaine passée, euh, Christian Dubé a dit « moi, je suis pas là pour éteindre des feux ». Là, le, le feu, il est plus que pris partout. Ben ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a de la braise, <rire> ça explose. Mais pour revenir à ce que tu et disais… ça sur va un... se
4: répandre, ce feu-là. Ben oui, ça va ça, se répandre. Si là, il y a un, pas, précédent, hein? là, y a un ouais. précédent
16: qui a été créé. Ouais. Si les infirmières font des sétines et mettent de la pression… Euh, euh, le ministre va débarquer, on va tasser des gestionnaires. Mais puis... c'est pas le premier
4: sit in que ces infirmières font. Et, et euh, les gestionnaires t'sais... voulaient les suspendre. À Saguenay, y en à, à Lakeshore, ouais. Mais ils ne peuvent pas les suspendre. Il
15: n'y a pas de personnel. Ouais, c'est sûr. Ça, on n'a jamais eu autant d'infirmières au Québec. Ah bon? Il y a, a peut-être ouais, autant On autant autant d'infirmières autant au Québec. Là. Je dire, il y a jamais Mais population autant
16: vieillissante, population qui augmente. C'est euh, ouais. aussi
15: des agences, c'est aussi des... C'est fait sûr. Fait que, sûr. Puis si tu n'es pas attractif, tu
16: vas, dans, tu vas dans des, vers des vrai. agences ou d'autres hôpitaux. Parce que tu parlais qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, Philippe Vincent. puis tu as, tu as tout à fait raison. Mais à HMR, j'entendais des chiffres ce matin qui disaient qu'on a, a deux fois moins d'infirmières par lit ah aux urgences ouais. que dans d'autres hôpitaux. À Montréal. Mm
3: -hmm. Donc, oh, qu'au oui.
16: qu Chum, par exemple, qui est à côté, là, à quelques coins de rue. Donc, il y a 8 à C'est comme le McDonald à côté
15: du parc émile Gamelin qui a de la misère à recruter du monde pour travailler mm -hmm. ses corps de nuit parce que c'est lettre, c'est compliqué puis c'est dangereux. Alors, un moment donné, Si tu es gestionnaire du McDo, tu fais quoi? faut que tu sois attractif. C'est sûr. Tu augmentes tes salaires. Mais ton ouais. exemple,
4: ouais. Euh, Philippe Vincent, est, sérieusement, bon. ton exemple est excellent. Ouais, ouais. Tu ben, sais, bien, as les mêmes succursales de McDo, mais celui ici où c'est rough, où il y a l'itinérance, où il y a sa bardasse, où ça sur le
15: corps de nuit parce que c'est trop dangereux. Ouais. Tu prends d'autres mesures qui sont différentes qu'ailleurs. C'est pas juste ça. des hausses salariales, mais tu non. fais quelque chose de différent le pour recruter. T'sais. OK. Ouais. Avant,
4: avant qu'on se quitte, si vous aviez le choix, comme journaliste, là, je te ramène dans ton ancienne vie, euh, Philippe-Vincent, euh, <rire> si vous aviez le choix de couvrir soit M. Poilievre ou M. Trudeau qui se promène au Québec, euh, Stéphanie, tu choisirais lequel?
16: Hey, Poilievre, c'est sûr. Pour enfin. entendre? Pour entendre ce qu'il a à dire sur Alain Raies, pour entendre ce qu'il a à dire sur le Québec, pour moi, ce gars-là, il ne comprend pas la réalité québécoise. Euh, il s'insère dans des débats québécois sur des barrages, sur le troisième lien. Oui. Euh, pour moi, euh, j'aurais envie, envie de le challenger si j'avais eu la job de Philippe Vincent euh, fut un temps. Euh, C'est sûr que j'aurais suivi encore faut-il
4: qu'il accepte
15: l'invitation Et qu'il réponde aux médias euh, Depuis lundi euh, à l'émission le matin En entrevue et, ouais, ouais. Bon, On se fait royalement ghoster Par les amis de Pierre <rire> Mais moi j'aurais suivi <rire> Justin Trudeau Parce que ben, c'est lui qui a le pouvoir C'est lui qui a plein de dossiers Notamment les transferts en santé J'aurais demandé quas ce tu fais en ce moment mon cher Justin Les provinces sont prêtes à te rencontrer C'est mm. quoi le dit travail qui reste encore à faire Maudit
16: Bon ouais. ben Envoyez-nous
15: Philippe Vincent couvrir Justin, puis moi couvrir Tia Philippe Champagne était là, tu sais. C'est vrai. Ça m'aurait donné de l'énergie. Mais puis ce soir,
16: ils font des tournées dans les CHSLD, dans des résidences de personnes âgées, Ils
15: chantent, ils dansent, ils jonglent. Allez voir ça. Un grand spectacle. François Philippe Champagne et Justin Trudeau. Merci. Philippe Vincent,
0: Stéphanie, à demain. Salut, à demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille. Une voix qui porte, des
9: idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît du déstabilisant,
18: juste comme on aime. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
9: Un politologue, pas comme les autres. Loïc, t'as
4: C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, les gens continuent de mourir en Ukraine.
18: Ben là, il y a eu un accident. Enfin, on ne sait pas ce que c'est exactement. Il mm -hmm. y a un hélicoptère qui est tombé. Il euh, y avait à son bord un ministre qui était le ministre de l'Intérieur. Il euh, y a 14 personnes qui sont décédées, dont un enfant, parce qu'en plus, l'hélicoptère est tombé sur une maternelle. Donc, il y a 25 blessés. C'est vraiment... Un drame, même s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, on en parlerait. Ouais. Euh, donc oui, il euh, y a des gens importants qui sont morts là-dedans. Le ministre donc de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur. En fait, en, en tout, il y a six hauts fonctionnaires. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un accident ou c'est un attentat toutes les pistes sont ouvertes pour le moment. L'hélicoptère venait de décoller et il y a des témoins qui disent qu'il était en feu dans les airs et qu'il qu 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 s'en est tourné en rond et qu'il est tombé. Ça ne prend pas feu facilement comme ça, un hélicoptère. Euh, moi, je pense que malheureusement, il s'agit peut-être d'un attentat parce qu'il faut bien dire qu'en Ukraine, euh, il y a des Ukrainiens, des Russes, euh, ukrainiens qui sont du côté des Russes et euh, qui peuvent faire ce genre d'attentats. il y en a un peu partout, d'ailleurs les Ukrainiens ont arrêté énormément de gens qui étaient pro-russes, euh, en particulier des... il y avait des juges des politiciens, etc et euh, c'est des collabos, il faut bien les appeler par leur nom, c'est des collaborateurs mmh. euh, et ça malheureusement euh, euh, l'Ukraine euh, en, en est pleine euh, de ces gens-là aussi. Mais pour l'instant euh, on n'a euh, pas
4: de preuves que... On n'a pas
18: de preuves on ne okay. sait pas ce que c'est, on ne sait pas du tout euh, ce dont il s'agit, mais on, on attend. Et évidemment, euh, il va y avoir une enquête, les Allemands euh, ont dit qu'ils allaient, euh, qu allaient, enfin, ils ont faire leur, leur, leur aide, leur soutien pour, pour faire enquête là-dessus. Mais tu vois, pendant ce temps-là, euh, on ne parle pas de la guerre euh, en Ukraine tant que ça, c'est-à-dire, on parle de l'accident, mais il y a quand même des choses qui se produisent. Euh, les, 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 les Russes continuent à avancer très légèrement, à grignoter du territoire ukrainien, mais surtout, surtout, euh, ils ont annoncé qu'il allait y avoir une grande réforme de leur armée. Euh, et ça, c'est euh, le ministre de la Défense qui a parlé de ça, Sergueï euh, Seuigou. Et il a dit, écoutez, on va augmenter le nombre de soldats de 1,35 millions à 1,5 million. Et à mon avis, ils vont pas s'arrêter là. On va augmenter le nombre d'entraînements au sol, le nombre de spécialistes. Il va y avoir plusieurs nouvelles divisions. Et ça, ça pose toutes sortes de questions. Euh, comment est-ce qu'on peut renforcer son armée quand on est pris dans une guerre comme ça et qu'on est la Russie Parce que la Russie, c'est un petit pays. Ce n'est pas comme les États-Unis qui ont une puissance économique prodigieuse. Non, euh, les Russes n'ont pas cette puissance, euh, cette, cette puissance économique mmh. extrêmement forte. Mmh. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça, de mener la guerre en Ukraine et de renforcer leur armée, ils se sont donnés un horizon de 2023 à 2026. Et, et tu vois, Vladimir Poutine, aujourd'hui, vient de déclarer qu'il était certain qu'il allait remporter la, la, la guerre en Ukraine. Probablement comme il était certain de remporter la guerre en Ukraine à l'intérieur de trois semaines. Moi, je ne suis pas du tout certain que l'armée russe parvienne à remporter cette guerre à, euh, contre, contre toute l'Ukraine. On verra. Mm -hmm. Mais disons que les chances ne semblent pas être du côté russe, d'autant plus que cette armée est, est vraiment corrompue, euh, pleine de, de, de personnes incompétentes, etc. Mm -hmm. Mais bref, L'augmentation de la puissance militaire de la Russie, c'est ça l'objectif, ça pose aussi un problème aux pays qui sont voisins de la Russie. Parce que ces pays sont souvent d'ex-républiques de l'Union soviétique, et avec ce qui se passe en Ukraine, ben, ils vont craindre d'être envahis par mmh. une Russie qui serait encore plus forte.
4: Ça va créer un précédent.
18: Ben, ce n'est pas une bonne politique si tu ouais. veux. Moi, si j'étais voisin de la Russie, je, je m'armerais encore plus et j'essaierais d'avoir des alliances militaires avec tous les ennemis de la Russie.
4: Mmh. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça change, Loïc, que l'Allemagne soit en faveur euh, de la constitution d'un tribunal spécial pour le, juger les crimes de guerre euh,
18: russes? Ça, c'est très intéressant parce que euh, tu vois, il, en théorie, le problème qu'il y a, c'est qu'il y, y a bien sûr, euh, et, et ça, c'est en fait la ministre euh, russe euh, des, 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 de, une ministre russe de la défense non, des affaires extérieures qui, qui, qui a déclaré ça avant-hier devant l'Académie de droit international de l'AE et euh, cette ministre a dit écoutez on a des problèmes la cour pénale internationale a des limites face à la guerre en Ukraine parce que ni l'Ukraine ni la Russie n'ont adhéré à la cour internationale de justice donc c'est difficile pour cette cour de faire ça cependant L'Ukraine, en 2014, a demandé à la Cour internationale de justice d'enquêter sur des crimes de guerre qui ont été commis par la Russie. Et sur cette base-là, il serait possible de créer une espèce de sous cours, sous le, de, de, de cours spéciale de tribunal spécial, sous euh, la, la juridiction de la Cour internationale de justice, pour juger des crimes de guerre russes. Il suffit qu'une des deux parties euh, ait, euh, si tu veux, demander euh, l'autorité euh, de, de la Cour pour que ça marche, et ça, ça signifie que on va mettre en place dans les jours qui viennent, peut-être pas dans les jours qui viennent, mais je dirais dans les mois qui viennent, un tribunal spécial, mais on va commencer à juger euh, la Russie. Et ça va poser des problèmes à la Russie, ça va poser des problèmes aux dirigeants russes, qui sont de plus en plus, ceux qui font des déclarations de plus en plus outrancières. Euh, et je pense qu'eux commencent vraiment à sentir la soupe chaude. Je voulais aussi te parler de ça aujourd'hui. Il mm -hmm. y a des choses qui. qui, qui, qui... Tu sais, je t'ai parlé de, du premier ministre Fumio Kishida, qui avait signé, qui, qui renforçait ses accords avec la Grande-Bretagne, avec le Canada, ses accords militaires avec euh, le, 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 les, les Américains. Réponse du premier ministre, euh, réaction du premier ministre russe, eh bien, M. Kishida, le premier ministre du Japon, devrait se faire harakiri. Hey. Là, tu coup, ça, me dit, ben voyons, wow. tu calmes, là, qu'est-ce ouais. qu que c'est que cette réaction? Ouais. Alors, Lavrov, qui, qui est Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de, de la Russie, euh, lui aussi, déclaration outrancière, hier, il dit, oui, euh, en fait, les actions contre la Russie sont similaires, et, et je le cite, à la solution finale du régime nazi pour exterminer les Juifs. Ouais. Je, je calme, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu racontes, là Il dit, oui, euh, Hitler a marché contre la Russie, Napoléon a marché contre... Oui, mais attends Hitler n'a pas marché. La Russie a agressé un pays, elle essaie de conquérir un pays d'Ukraine. Bah. On n'est pas du tout dans les mêmes circonstances. Et Staline oui.
4: avait signé une entente avec Hitler là, oui, de non-agression. Oh, oui, oui. oui. Ouais. Puis Hitler s'est mis avait... euh, ben, bon, euh, de bas puis l'a attaqué. Bon, parle-nous des procédures de renvoi contre des membres du cabinet de Joe Biden et qui a aussi des problèmes avec son frère Frank, qui <rire> parle <rire> de ça. lui sans arrêt, là, pour euh, signer <rire> des ententes.
18: Oui, mais le problème, c'est que les républicains, enfin, les Républicains essaient de, de faire, euh, des, de démettre de, un, un certain nombre de personnes et euh, leur premier CIF cible est le secrétaire à la Sécurité Intérieure, Mayorkas, Monsieur Ale, 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 Alejandro euh, Mayorkas. Pourquoi Parce que c'est lui qui est responsable des frontières. C'est lui qui est responsable du problème, de régler le problème des immigrants illégaux. Alors, ils viennent de demander à trois comités euh, de la Chambre des représentants, dont le comité de la sécurité intérieure, le comité judiciaire, etc., d'examiner de, ça, ils, ont, ils appellent des témoins, et il voudrait le démettre. Mais écoute, ce serait la première fois... Non, ce serait la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis qu'un secrétaire serait démis de ses fonctions. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 1876, démis de ses fonctions, il n'a même pas été. Mmh. C'était le secrétaire à la guerre. La Chambre avait voté pour euh, sa démotion. Mais finalement, euh, il a été acquitté par le Sénat. Donc ça ne s'est jamais fait. Et donc, il s'agit en fait accusé, et, et ça, tu, sais, tu, tu démets quelqu'un de, de ses fonctions pour haute trahison, pour des, des problèmes graves, et en fait, les républicains disent, ben, il est incompétent, voilà, il est incompétent, et c'est pour ça qu'on devrait le démettre. Ben, même s'il était incompétent, est-ce que les lois américaines permettent véritablement à la Chambre des représentants de démettre quelqu'un pour cette raison-là C'est pas sûr. Mm -hmm. C'est pas sûr. Mais même en admettant qu'il soit incompétent et en admettant que la Chambre des représentants puisse le faire, ça pose quand même un problème au président de la Chambre, M. McCarthy, parce que lui, il faut qu'il s'assure que tous les républicains vont voter de son côté ou à peu près. Parce qu'il suffit qu'il y en ait six qui disent « Non, on n'est pas d'accord avec ça. » Pour les raisons que je viens d'évoquer, par exemple. Mmh. Et là, ça tombe. Puis lui, il perd la face complètement, puis il pourrait même perdre son poste, il pourrait avoir une nouvelle élection. Il vient d'entrer euh, en poste, là donne-lui une oui, chance. Mais oui, mais ça te montre la précarité de, de, de sa position, ça te montre aussi euh, combien euh, ça va être difficile dans les mois qui viennent, dans les, les années qui viennent, mmh. euh, pour lui et pour les républicains de gouverner.
4: Ok, et rapidement Loïc, euh, les, ces chrétiens persécutés dans le
18: monde il ben, y en a beaucoup qui sont persécutés dans le monde l'ONG porte ouverte vient de publier ça et dit des, on ne fait face aux pires persécutions euh, depuis 30 ans il euh, y a des, la persécution dans 76 pays il y a 76 pays où la persécution est forte ou extrême euh, le pays où qui persécute le plus c'est la Corée du Nord il y a des églises chrétiennes secrètes qui existent là-bas Alors inutile de te dire on, on, on tue euh, les, les, euh, ceux qui fondent ces églises et on jette les autres en prison il euh, y a beaucoup aussi de persécutions en Somalie qui arrivent en deuxième position, troisième position au Yémen, quatrième position l'Érythrée, cinquième position euh, la Libye. Beaucoup de ces pays en fait sont des pays euh, musulmans et donc euh, on parle en fait euh, d'un nombre assez considérable de personnes qui sont persé persécutées. On parle de 360 millions de chrétiens euh, qui sont persécutés à travers le monde.
4: Bon ben c'est noté. L'œil assez, merci, à demain.
18: Salut
17: C'est surréaliste. J'ai honte. C'est complètement ridicule. Les envoler, pas comme les autres. Sophie Durocher.
4: Sophie, bonjour.
17: Bonjour, euh, Benoît.
4: J'ai deux mots pour toi aujourd'hui. Ah. Julien Lacroix.
17: Oui, Julien Lacroix. Je sais pas quoi dire. T'es es vraiment... Es, Est-ce que tu fais partie des gens qui sont tannés d'en entendre parler? Oui. Oui
4: vous voyez, non, mais je,
13: je,
17: je t'entends... Bon, on entend parler pour les 11 prochaines <rire> minutes. Non, c'est que, bon, pour ceux qui étaient peut-être cachés en dessous d'une roche euh, au cours des derniers jours, donc, Julien Lacroix a accordé sa première entrevue en plus de deux ans. Première entrevue télé à l'émission Le Monde à l'envers, animée par Stéphane Bureau à TVA, les vendredis, émission à laquelle je participe. J'étais pas là vendredi, mais je participe à cette émission-là juste pour pas que les gens pensent que je suis euh, en, en conflit d'intérêts. Et... Euh, Suite à, à la suite, pardon, de cette apparition vendredi, euh, des présumées victimes de Julien Lacroix ont fait paraître une lettre ouverte. Donc, elles ont envoyé la mmh. lettre ouverte au journal le 24 heures. Le titre est assez particulier, ça s'intitule « L'arme qui cache la forêt ». Et euh, en tout respect pour ces femmes-là, il y a un certain nombre de points qu'elles soulèvent qui, euh, moi, m'apparaissent à tout le moins problématiques. Alors, premièrement, elles disent, euh, on braque, ces jours-ci, on, dans la société, la société québécoise, braque euh, son attention sur ceux qui ont été exclus de nos écrans parce que leur présence fait mal aux personnes qu'ils ont agressées, mais aussi à toutes les personnes qui survivent aux violences sexuelles. On met de l'avant les personnes dénoncées en oubliant toute la souffrance que ça génère. C'est sûr que la décision de mettre euh, Julien Lacroix à la télévision, on savait très bien que ça allait provoquer des remous ouais. et que ça allait en effet pouvoir remuer des choses excessivement euh, désagréables pour les personnes qui se disent victimes de Julien Lacroix. Ça, on comprend ça. N'importe qui est capable de comprendre ça. Mais ça ne peut pas se faire au détriment du droit à la parole de Julien Lacroix. Parce qu'un petit peu plus loin dans la lettre, les dames euh, disent « si nous prenons aujourd'hui la parole, c'est pour tenter de rééquilibrer le discours ». Je m'excuse, je peux pas être d'accord avec ça. Parce que il y a eu, donc il y a deux ans de ça, dans Le Devoir, un, un reportage très fouillé quand même d'Amélie Pineda, où elle a donné amplement la parole au, à neuf femmes qui se disaient à l'époque victimes de Julien Lacroix. Puis, on se rappellera que juste avant Noël, euh, dans la presse, il y a eu un autre reportage, ouais. celui-là de la presse et du 98.5 FM, où on donnait la parole à certaines de ces femmes-là, pas toutes, c'est pas toutes qui avaient accepté de, de participer au reportage. Donc, quand on nous dit aujourd'hui, on veut rééquilibrer le discours, ben vous êtes en train de nous dire que il euh, aurait pas fallu inviter Julien Lacroix, ou alors que vous êtes obligé de reprendre la parole aujourd'hui parce que mon Dieu, les projecteurs ont été braqués sur Julien Lacroix. Julien Lacroix, ça faisait deux ans et demi qu'il n'avait pas parlé, qu'il tout cas pas parlé à la télé. Il euh, y a eu des bribes d'entrevues, justement dans le reportage de la presse. Euh, il avait été euh, quand même interviewé par Le Devoir, mais on peut pas vraiment dire que euh, il a pris toute la place puis que c'est juste lui qu'on entend.
4: Mmh mon problème, c'est que ce n'est pas dans les médias que ça doit se régler.
17: Mais, mais, c mais je suis entièrement d'accord avec toi, Benoît. C'est ce que... que je dis depuis le jour 1. Depuis le jour 1, puis d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Julien Lacroix, dans son entrevue euh, vendredi à, à Stéphane Bureau, puis je ne dis pas ça par, euh, pour flatter mon ego. maman il a dit, il a dit « la première ». Qui a, qui, a, qui a tiré la saline d'alarme en disant « donc pourquoi ça se passe sur la place publique ?» C'est Sophie Durocher, il m'a cité, parce que bien avant tout ça, j'avais écrit dans les journaux, dans, dans le journal de Montréal, dans le Québec, en disant « Mais pourquoi le procès se fait sur la place publique ?» Si, en effet, des gestes à caractère criminel ont mmh. été posés, il y a mmh. un endroit où ça doit se placer, passer c'est dans le système de justice.
4: Et Stéphane Bureau n'est pas juge. Puis les, les journalistes ne sont pas des jurés. Voilà. Les signa... Et les
17: téléspectateurs non plus. Mais bon. non, c'est ça. Alors, un peu plus tard, elles en parlent de ça. Dans leurs lettres, euh, ces, ces présumées victimes, dont on ne sait pas le nom parce que la lettre n'est pas signée. Mmh, donc mmh. déjà, bon. Et on ne sait pas combien de femmes l'ont signée. Donc, sur les neuf initiales qui ont dénoncé au devoir, combien sont signataires de cette lettre-là? Est-ce que c'est une, deux... Sept, on ne ouais. le sait pas. Donc, il y, y a quand même un certain nombre de problèmes. Bon. Alors, elles disent, euh, ces femmes-là, dans la lettre, la raison pour laquelle euh, nous ne choisissons, choisissons pas de dénoncer. Euh, non, attends, je recommence. Je veux bien les citer. « Nous ne choisissons pas de dénoncer en marge du système de justice par soif de sang, mais par manque de confiance en ce dernier. » À l'heure actuelle, les personnes violentes ne sont ni adéquatement responsabilisées, ni traitées par des thérapies adaptées. Bon. Là, elle dit, dans, 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 dans tout dans le vaste système, il n'y a personne qui est planète. bien puni. Ben là, attends deux secondes, madame. Là. Alors, premièrement, je voudrais dire euh, Guy Cloutier, qui a été trouvé, euh, qui a plaidé coupable à avoir agressé Nathalie Sima, il est allé en prison. En prison, il a suivi une thérapie. André Boisclair euh, a été trouvé coupable devant une cour de justice, après une enquête de police, la, des dépôts des, des, des d'accusation de la part du DPCP. Il y a eu un, 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 un procès trouvé coupable. Il est envoyé en prison, André Boisclair. Non, excuse-moi, il n'y a pas eu de procès. Euh, C'est allé donc euh, directement euh, en, en prison. Euh, » Il suit en ce moment une thérapie. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il est, qu il est euh, très arrogant et il, il, euh, il est. Euh, il se considère meilleur que les autres. Ben, t'as lu, il y a eu un article avant Noël euh, sur le cas. André Boisclair. C'est euh, Arrogant. Mais ben, je le sais, c'est une surprise. Je le sais que c'est surprenant. C'est
4: une chance, mais je. Je le sais que. Je suis tombé en bonne de ma Ben non, ben je le sais. Fais-moi pas ça.
17: Alors, alors, c'est faux de ouais. dire que dans le système de justice, quelqu'un qui est condamné à la prison n'est pas obligé de de suivre un traitement une thérapie c'est faux c'est ça la réalité tu t'es condamné pour une peine à caractère sexuel tu es obligé de suivre une thérapie si tu ne suis pas la thérapie bye, bye la libération ouais, conditionnelle pas tout, ouais,
4: pas tout le temps non, mais le je, mais, benoît mais, je ne dis modo, pas que là. le système
17: est parfait mais faire des affirmations comme ça euh, faire des amalgames faire des, a, des affirmations euh, euh, trop larges mettre tout le monde dans le même Et panier de façon mettre toutes anime, les pauses dans, de façon dans non, anime. ben voilà
4: puis bon. je trouve que, sincèrement, t as, t as, t as, si tu plantes Julien Lacroix en entrevue, as' l'air d'un bourreau. Voilà. Tu le laisses aller, as l'air d'y donner une passe gratuite.
17: C'est un terrain miné. C'est un terrain miné de toute façon. Complètement. Et je veux juste revenir sur une phrase quand ces femmes-là disent euh, « La raison pour laquelle on n'a pas utilisé le système de justice pour dénoncer, euh, c'est par manque de confiance dans le système de justice » dans la même euh, lettre, un petit peu plus loin, nous disent, nous, ce qu'on veut, c'est que ce genre de geste-là, euh, nous avons entomé ça dans l'espoir que ça se reproduise plus. Mesdames, je veux vous parler, si vous considérez qu'un individu X qui est un prédateur... Il y a une façon de l'empêcher de continuer, mmh. c'est de déposer une plainte à la police. Si ce gars-là se retrouve en prison, trouvez-moi une meilleure façon de l'empêcher de continuer à faire ce qu'il fait. Tant que le prédateur est en liberté, il peut commettre un autre geste. Et ça si reste, vous êtes sincère... Et ça, ça reste, reste des, rumeurs. des
4: allégations et des rumeurs.
17: Mais quand elles disent, et je crois en leur sincérité, quand elles disent, nous avons aimé tout ce processus-là dans l'espoir que ça ne se reproduise plus, si vous voulez vraiment que ça ne se reproduise plus, mm
3: -hmm.
17: mettez le gars en prison. Bon. Je ne sais pas quoi qu rajouter d'autres. Et euh, bon, dans leur lettre, il y a un, euh, aussi un, un, un problème, et qu'elles se prononcent sur le droit à Julien Lacroix d'avoir ou pas euh, la possibilité de gagner sa vie, elles disent, au nombre de talents et d'artistes qui aspirent à forger notre culture, est-ce qu'on devrait vraiment placer devant les projecteurs des gens qui peinent à se responsabiliser face à leur acte sous le couvert de la fameuse deuxième chance. Donc, c'est elles qui vont décider qui a le droit. Ben, il y a d'autres artistes plus talentueux ou aussi talentueux que Julien Lacroix, mais eux, ils assument leur responsabilité ou alors c'est des bonnes personnes elles ont un comportement formidable ces gens-là. Donc, donnons la chance à des humoristes qui eux ont un dossier absolument impeccable Ils sont parfaits. Impe... Ils sont
4: parfaits. Ouais. Puis en même temps, en même temps, moi j'ai un problème d'aller applaudir quelqu'un. Qui respecte Tu ça? C'est à toi de choisir. C'est à toi à choisir, c est c est que à toi à choisir Éric Lapointe.
17: Est-ce euh, que, est que les gens se sentent à l'aise ou pas? Ça, ça. ça appartient à chacun.
4: Absolument. Et euh, régler ça ailleurs que dans les médias, parce que ça, ça tourne en rond et ça donne rien. On t'écoute à 2h30 en passant.
17: Certainement. Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Du Trizac.
9: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en fort. fort. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre morand Alex,
4: euh, bonjour. Salut, Benoît. Euh, Maxime, en a parlé, euh, cet homme euh, accusé d'avoir attaqué sa conjointe, ses enfants au couteau dimanche à Châteauguay, ouais. du
12: Développement. Mais là, il est officiellement accusé, là, euh, passé en cours, donc, pour une kyrielle d'accusations criminelles. On parle entre autres tentative de meurtre sur sa partenaire, voie de fait armée, voie de fait grave causant des lésions sur deux de ses enfants, accusation de voie de fait sur la voisine également, possession d'armes dans le but de commettre une infraction. Donc, l'homme de 34 ans, impossible de l'identifier pour protéger sa famille à ce ouais. point-ci, mais qui dimanche, là, comme Maxime l'avait expliqué, vers 22h, on a dû se rendre sur les lieux où il avait il l'aurait blessé au couteau, là. sa conjointe Les deux enfants, la voisine également Qui portait des marques de, de violence au couteau Et on craint pas pour la vie là, De ces gens-là, ces quatre personnes-là Heureusement, là, le drame aurait pu être bien pire L'homme qui a appelé finalement pour se rendre
4: Bon, et le rapport du coroner Sur le décès du recruteur Et ex-hockeyeur Brian, ouais, Brian Marchment. Oui,
12: Marchmont. Brian Marchmont, qui est un joueur, euh, joueur De la Ligue nationale de hockey Le premier, euh, choix de premier tour des Jets au de Winnipeg En 1987, hein, il a joué 926 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec une myriade d'équipes mais c'est surtout aujourd'hui pourquoi on en parle c'est qu'il est décédé en juillet dernier à Montréal alors qu'il y avait le repêchage qui se déroulait ici dans la ville ouais. Ouais. il était décédé là, dans sa chambre d'hôtel dans des circonstances assez mystérieuses compte tenu qu'il avait seulement 53 ans on l'avait trouvé là euh, inanimé dans sa chambre, il avait fallu des membres de son entourage s'inquiètent vraiment qu'il descendait pas de sa chambre d'hôtel et quand il y a pas eu de réponse, il a même fallu qu'on brise ni plus ni moins le loquet de sécurité de la porte pour pouvoir entrer à l'intérieur de l'hôtel avec le personnel, on a tenté de le réanimer mais sans succès, et là le rapport du coroner, le maître Steve Poisson dans ce dossier-là aujourd'hui, a décrété que c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique massif, hey. donc un AVC mmh. massif qui a causé son décès, lui qui était connu pour des commotions cérébrales, évidemment comme beaucoup de joueurs mmh. de puis sport de contact dans le passé. Il dit qu'il n'est pas capable dans son rapport de faire un lien direct. Évidemment, c'est difficile à faire entre les commotions cérébrales multiples mmh. qu'il a eues dans sa carrière et cet AVC massif. Mais il souligne quand même que selon plusieurs recherches, on peut démontrer qu'il y a un lien quand même de cause à effet entre les conventions cérébrales et l'AVC massif comme ça a pu être, comme ça a pu arriver on a dû faire une autopsie à ce moment-là il n'y avait pas d'alcool dans son sang, rien d'autre pas d'éléments criminels non plus donc c'est bien dommage pour Brian Marchman qui avait mmh. toute une carrière dans la Ligue nationale de hockey qui se prédestinait à une autre carrière comme celle de recruteur mais qui a été fauchée beaucoup trop tôt
4: 53
12: ans, hein? c'est ben, jeune oh. euh, euh, crois-moi c'est jeune. Oui, oui c'est jeune Fais-moi confiance. J'ai rien dit, il Benoît,
4: j'ai rien là. dit. C'est genre je regarde, tu regardes, je... un jour tu vas te retourner de base, tu vas dire fuck, j'ai déjà 53 ah, ans toi." Je sais, j'ai peur. C'est là tu vas, dire, dire. Tu, vas, tu vas regarder un jeune, tu vas dire "C'est jeune."
12: Moi, moi plus je vais dire gratteux de <rire> guitare de wow, Maud, euh... dit, de pouilleux,
4: ça va être autre chose. Ouais, ben j'ai hâte, j'ai hâte quand quand de voir ce que ça ça un adulte là, un vrai là, ça
12: va être autre chose avec les jeunes. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va être. Je <rire> suis curieux, je me prépare déjà à être ah, grognon. Je, je vous étudie et j'apprends tellement.
4: Prends des notes. <rire> on est ceinture
12: noire. Euh, Microsoft prévoit de licencier 10 000 employés. Oui, ils vont suivre un peu les autres grandes entreprises là, de médias sociaux ou du web en général qui ont dû couper dans leurs services. Là, on se souviendra, Amazon avait fait un licenciement là, au début de janvier 18 000 ouais. employés. Salesforce, 8 000. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram, 11 000 postes également en, en en fin novembre dernier qui était coupé et donc là c'est 10 000 postes qui sont coupés chez Microsoft, là, un peu moins de 5% de leurs effectifs en tout et partout évidemment on cite l'incertitude économique changement de priorité des clients également donc ça permettrait d'économiser à peu près 1,2 milliard de dollars pour le prochain trimestre là, à Microsoft qui est habitué à avoir des croissances absolument hérissantes en économie on est toujours dans les deux chiffres et là on plonge sur un 2,7% sur un an c'est peut-être une croissance donc c'est passé on sac du monde dehors c'est passé au sac du monde d'or. Ils ne feront pas faillite là. Ils perdent pas mais c'est pas assez, c'est jamais assez. Mais Donc, parce que ils veulent Ils veulent injecter 10 milliards de dollars bientôt dans la start-up californienne OpenAI, tu sais celle qui a créé le le robot là, de, de discussion qu'on appelle ChatGPT oui, qui est oui, très très oui. populaire oui. en ce moment. Mais ils veulent investir massivement là-dedans pour avoir le, le prochain moteur ah, internet ben oui. capable de concurrencer Google entre autres, c'est 1 dollar principaux plans. Ils ont bien résisté, mais il faut comprendre aussi que dans le... Par exemple, en ce moment-là, il y a 221 000 employés dans le monde à peu près pour Microsoft, mais en de, depuis 2019, ils ont embauché 75 000 personnes mmh. aussi. C'est ça qu'il mmh. faut comprendre. Avec la pandémie, il y avait eu beaucoup, 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 beaucoup d'embauches. Là, on en recoupe parce qu'en ce moment, avec l'économie, ça va pas très bien. On slack du monde, comme on dit. Et Donald Trump, des nouvelles des nouvelles de M. Trump, non, on n'a pas fini d'en entendre ah, parler, lui plaisir. on a appris, là, ça a été tout d'abord annoncé par la NBC aux États-Unis, confirmé par CNN, qui a hmm. mis la main là, sur une lettre de l'équipe de campagne de Donald Trump qui demande officiellement à Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, de débloquer ses accès à ces deux réseaux sociaux-là on dit évidemment là, la campagne électorale pour 2024 M. Trump est candidat à la présidence des États-Unis, ce serait le censurer que de l'empêcher d'avoir accès à ces médias sociaux-là faut se souvenir qu'au départ on avait banni Trump évidemment en lien Avec l'assaut sur le Capitole du 6 janvier On a ensuite dit c'est indéfini C'est passé à deux ans On allait réévaluer en janvier 2023 Ben ça c'est maintenant et c'est pas pour rien Qu'on fait cette demande là auprès de Meta Qui est censé réévaluer la pertinence d'avoir M. Trump sur ses réseaux sociaux Donc dans les semaines à venir on pourrait annoncer Ou pas le retour de M. Trump Rappelons nous que Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a débarré ses accès déjà dans le novembre dernier sur bon. Twitter, mais il est toujours pas revenu. Il n'y a pas un seul mot qui a été dit par M. Trump sur son compte réactivé pour l'instant. Faites-lui confiance. Oh, j'ai pas peur pour Et ça. Et Netflix, avant qu'on se quitte. Ouais, ben, tu sais, Microsoft licencie 10 000 mm -hmm. postes du côté de Netflix. On a dû couper, là, des centaines d'emplois également parce que, oh, ça devient difficile. Vous savez, l'économie. Mais il y a un poste, par contre, qui ouvre du côté de Netflix. Pour être agent de bord Agent de bord chez Netflix À bord évidemment d'un de leurs jets privés ah, Parce oui. qu'ils ont euh, leur propre flotte De jets privés euh, du côté de Netflix Pour pouvoir se déplacer Et c'est quoi le salaire tu crois De, ce, de cet agent de bord 385 000 US wow. par année. 385 000, je le répète. Voulez-vous un ginger ale, Monsieur Moranville-Ouellet? On dit que dans tout ça, vous des noix, des chips? Hey, Alors, y attends un peu, il y, y, y a toutes sortes d'appliqués. C'est difficile, là, les critères qui sont là-dedans. Il faut avoir beaucoup de discrétion, être très motivé. Il faut également avoir un service à la clientèle hors pair et ben être oui. capable de lever des objets qui peuvent être lourds jusqu'à 30 livres, oh, Benoît. 30 même. livres à lever pour les valises qui sont lourdes, ah, des, oui. des gros, des gros Bonnets Netflix qui vont se promener dans le jet mmh. privé. Il y a des gens qui ont trouvé ça un peu indécent, surtout que. Ben, le, le... S... Le,
4: le poulet frit Kentucky de Donald Trump, là, voilà. ça pèse à peu près
12: ça. Le salaire moyen des agents de bord aux États-Unis, c'est 62 000 Oh, <rire> fait on va aller faire application.
4: Voilà. À Netflix. Merci, Alex. Salut.
12: À demain. La Banque Q est reconnue
0: pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 cube radio 1 8 1-8-7-7-8-2-7-23-46.
3: Mais
13: est ce que ça a eu comme effet, ce projet de loi-là, qui a été adopté en 2019... Ça a été de libérer davantage des criminels violents, de les remettre sur la route plus rapidement. Et on doit aussi considérer, si une personne provient d'une communauté vulnérable ou est autochtone, considérer cet aspect-là. Le juge doit considérer cet aspect-là dans sa décision de détenir l'individu ou non.
4: Ah, ça, c'est on vient d'entendre Pierre Brochet qui est le président de l'Association des directeurs de police du Québec. Il parle de la loi C5 euh, qui, a été, euh, qui a été votée et on parlait dans ce cas-là aussi du projet de loi C75 qui, euh, qui euh, envers laquelle euh, les, les, les directeurs de police à travers le Canada euh, se, sont d'accord, sont en désaccord. Ils en veulent pas de ça, de, 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 de voir qui, dépendamment qui tient l'arme, euh, les, les sentences ou euh, les remises en liberté euh, fluctuent, varient. Avec nous, euh, Maria Morani, qui est une ancienne députée fédérale, criminologue, Docteur en sociologie qui a écrit aujourd'hui dans le Journal Montréal, c'est possible d'avoir un code criminel québécois. On va voir les idées qui circulent euh, pour euh, pour réduire la violence euh, armée. Maria est avec nous. Bonjour. Bonjour Benoît. Merci d'être avec nous, Maria. Je lisais euh, votre votre chronique aujourd'hui. Je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Et vous êtes dans la la lignée là, des directeurs de police du Québec qui se demandent qu'est-ce qui se passe à Ottawa. <rire>
7: Mais moi moi je vous dirais ça fait des années que je trouve que euh, à Ottawa ils sont très très peu à l'écoute euh, de ce qui se passe dans les provinces puis en même temps je trouve qu'ils sont complètement déconnectés euh, du terrain c euh, cinq comme euh, vous le disiez c'est euh, c'est un des éléments mais c 75 aussi à tel point que même les premiers ministres de, de plusieurs provinces euh, ont écrit une lettre pour dire à Justin Trudeau que il euh, y en a marre quoi ils sont euh, il faut arrêter, quoi. Et, et, et le pire dans tout ça, c'est l'argumentaire. L'argumentaire est complètement euh, déconnecté, euh, euh, soi-disant pour, euh, euh, disons, régler le problème de la surreprésentation carcérale des personnes euh, issues des minorités et des autochtones. Ben, on va faire en sorte euh, d'enlever des peines minimales pour des délits avec armes à feu. On va faire en sorte de libérer les gens plus rapidement sous caution, ça n'a absolument aucun sens parce que c'est une stratégie libérale euh, qui existe depuis 1996 mmh. d'agir sur la détermination de la peine, soi-disant pour régler le problème des surreprésentations. Puis ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionne pas. Alors, quel,
4: quel est cet argumentaire-là, Maria, qu'on ne comprend pas, ni vous, ni moi, ni les directeurs de police
7: ben, – Moi, moi, je, je trouve que c'est très idéologique. C'est, euh, euh, Il doit avoir, euh, il doit écouter des élites, là, qui n'ont jamais mis leurs pieds sur le terrain, qui qui savent pas trop. Euh, je sais pas d'où ils sortent euh, leur analyse. C'est complètement déconnecté, quant à moi. Euh, parce qu'en fait, euh, oui, il faut reconnaître qu'il y a une... Surreprésentation des minorités et des autochtones. Mmh, oui, c'est mmh, vrai, mmh. dans les établissements carcéraux. Et puis ça, je, je te dirais même que ça fait, euh, je me rappelle quand j'ai commencé jeune étudiante en criminologie, là, on me parlait déjà de la surreprésentation des autochtones dans ah, les oui. établissements carcéraux. Oui. Donc c'est vieux, c'est pas un nouveau phénomène, là. Euh, et puis bon, euh,
4: mais, 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 et juste, et... mais juste là, là donc pour régler ce problème-là, qui est réel, Maria, oui, euh, oui. Euh, on, on dit on va moins punir les criminels ou ceux qui se font arrêter au lieu d'aller en amont et dire qu'est-ce qui se passe dans les communautés pour qui est pour que ce problème-là existe.
7: Tout à fait. C'est-à-dire il faut vraiment agir en amont, euh, que ce soit par des mesures de prévention, que ce soit d'agir au niveau de la pauvreté, au niveau de la violence. Il y a, il y a beaucoup d'éléments euh, auxquels on peut agir euh, pour que, justement, il y ait une déjudiciarisation. Peut-être que quand on a affaire à des jeunes, euh, il faut voir comment on, on peut gérer ça sans forcément criminaliser, parce qu'on sait que, veut, veut pas, et puis ça, ça a été démontré dans plusieurs études, euh, la criminalisation amène plus de criminalisation. Donc, la, 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 les prisons, les pénitenciers, c'est l'école du crime. On le dit comme ça, mais ouais. c'est vrai, ça a été démontré. Alors, oui, il faut agir en amont, euh, et en même temps, il faut comprendre que la stratégie sur la détermination de la peine, elle doit, fait, elle doit être faite en fonction de la, de, de, du crime commis, mmh. et non pas en fonction de la race. Là, il y a même un jeu de dupes qui se fait. Si on diminue, par exemple, supposons que dans un monde idéal, on décide de diminuer les sentences, puis on, 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 on enlève les peines minimales, on donne des petites sentences. Est-ce que vous croyez que ça va diminuer la surreprésentation des minorités ou des autochtones Non. Ça va les transférer des établissements carcéraux fédéraux dans les prisons provinciales. Mmh. Parce qu'actuellement, le système, comment il est fait Quand tu as une sentence de deux ans moins un jour, tu tombes en prison. Quand c'est plus que deux ans, tu t'en vas dans un pénitencier fédéral. Au fond, ce que Justin Trudeau il fait, il veut faire en sorte, en diminuant les sentences, de diminuer la surreprésentation des personnes autochtones dans ces pénitenciers mais ah. les pitcher dans les prisons
4: <rire> ah ouais ok donc il les transfère il, il pèle ça dans la cour des provinces et Tout on, à fait. on me disait aussi Maria que la, 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 la criminalité va se transférer dans les communautés si il n'y a pas répression, s'il n'y a pas incarcération
7: ben, en fait ce qui, ce qui se passe c'est que quand on regarde les chiffres de statistique Canada on constate que ceux qui sont les plus victimisés sont aussi les autochtones et les minorités. C'est-à-dire on va trouver, dans, dans la, quand on regarde l'échantillon des personnes qui sont victimes de crimes au Canada, on constate encore qu'il y a une surreprésentation des personnes autochtones et des minorités. Donc, ça veut dire quoi C'est comme si, je te dirais, on arrête des criminels chez les autochtones, puis on les libère plus vite pour continuer à commettre des crimes dans ces mêmes... Euh, euh, communautés autochtones sans, autochtone. sans Donc, se préoccuper
4: sans se préoccuper des victimes potentielles de ces communautés-là.
7: Tout à fait. Et moi, je te dirais, ce que je constate depuis que le gouvernement Trudeau existe, c'est que sa stratégie en termes de sécurité nationale et sécurité publique, c'est de toujours focuser sur les criminels, pas dans le bon sens. Focuser dans les libérations, focuser aussi. Euh, euh, bon, euh, oui, au niveau des sentences, la diminution des sentences, etc., mais même dans les délits graves, les délits faits contre les enfants, les délits avec armes à feu, etc., euh, même, bah, là, j'entends aussi qu'il essaye d'agir sur les, les, euh, les articles sur euh, la traite de personnes, etc., mais c'est comme
3: s'il si
7: n'est pas en contact avec les victimes, avec mmh. la souffrance, il n'est pas à l'écoute euh, des victimes, alors ça c'est c'est constant, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute, euh, mais pire que ça, il n'y a, a pas comme une analyse du terrain, euh, mm. ça fait quoi, quatre euh, ans qu'on parle de fusillades, euh, Toronto on a euh, par-dessus la tête avec les fusillades, euh, Ottawa, Gatineau aussi, chez nous ça fait quatre ans que ça n'arrête pas, puis mm. d'un coup qu'est-ce qu'on entend, qu'on va enlever toutes les peines minimales pour... Euh, les euh, Les délits avec armes à feu, c'est comme t'es où? <rire> t'es sur une autre planète ou quoi? Euh,
4: Maria, faut qu'on se quitte là, mais je pense j'aimerais ça vous asseoir avec Justin Trudeau puis ah, juste ça. Ah mon Dieu, j'aimerais ça vous entendre puis j'aimerais entendre ses réponses ou ses silences, ou en tout cas j'espère <rire> qu'il prendrait des notes La dernière affaire, dans votre article aujourd'hui dans, dans votre chronique aujourd'hui en jour à Montréal là vous dites que le, le Québec pourrait rapatrier le code criminel ben écoute,
7: le, le code criminel, les codes criminels en fait, et les droits pénals, euh, avant qu'il y ait euh, la fameuse union euh, euh, de, de, de 1867 là, mais ben, chaque province avait son propre code criminel, appelons comme ça là, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mmh. et ils géraient leur propre pénitencier. Même dans la loi constitutionnelle, euh, il est dit hein, qu'avant que le parlement va le ordonner autrement. Ben le l'Ontario et le Québec continuent de gérer ces pénitenciers, etc. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que techniquement, les, les provinces avaient ce droit-là. Ils le géraient, ok. Autant les pénitenciers que leur propre euh, droit pénal. On n'est pas. Euh, quand ils ont fait l'union, ils se sont fait un petit peu avoir. Il y a eu une transition qui s'est faite où les, les, les provinces continuaient de gérer leur code criminel, et puis les pénitenciers, jusqu'à que le fédéral euh, se réapproprie, si tu veux, ces pouvoirs-là. Mais si on regarde l'Australie, c'est une c'est un pays fédéré comme nous, hein, mm. euh, les États-Unis aussi, mais ils ont un droit pénal fédéral, et ils ont un droit des droits euh, des États, des ah, droits pénaux ouais. des États, bien sûr. Okay. Moi, je trouve que le système australien est vraiment génial, parce que ils ont dit, au fond, toi, le fédéral, au niveau criminel, tu vas juste gérer la fraude fiscale, euh, l'importation des drogues illicites, la pêche illégale, l'immigration clandestine. Mais tout le reste, là, nous, on va s'occuper de ça. Mmh. Et chaque État décide. Parce qu'au fond, un code criminel, c'est quoi C'est un système de valeurs. Ça dit comment toi, tu veux vivre. Et comment tu veux sanctionner les gens qui commettent des crimes. Aux États-Unis, plusieurs États ont... Ben, tous les États ont leur code criminel. Et oui, il y a aussi un code criminel fédéral. Mais tous les États ont leur code criminel. Par ah exemple, ouais. il y a, y a des États qui ont la peine de mort, hmm. puis il y en a d'autres qui n'ont pas de peine de mort. Okay. Euh, tu as, des, par exemple, en Australie, tu as des États qui sont pour les peines minimales, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui sont moins dans les peines minimales, okay. dans les peines maximales. À...
4: Il y a matière à réflexion et à négociation. On va revenir là-dessus, Maria Morani. J'invite les gens à lire votre chronique dans le Journal Montréal. As-tu vu ça, comment je vous voyez tout le long?
7: Ouais, mais moi, hein? ça me gênait
4: un peu ouais, de non, mais, non, par
3: après.
4: non, mais je me, je me suis cru à Radio-Canada pendant un moment. <rire> Puis je me suis dit, je, je suis fier de moi, j'ai réussi à passer à travers. Bon, et Maria, Mour <rire> Mourani, c'est toujours un plaisir. J'espère qu'on va se reparler bientôt. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs
0: sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
9: Réagissez avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Commercialcube.radio Sans retenue, sans tabou, Anaïs Gartin-Lacroix.
4: Attends, Attends Tristan, arrête ça, arrête ça, arrête ça, c'est pas vrai là. Tu vas pas, je, tu vas pas faire jouer Like a Virgin. Ben ça y est, c'est fait. Assumes toi. Ben, T'as 35 je... ans, c'est fini ce temps là. Ah, oh, ben tu ça j'essaie ne sais pas de faire croire à personne. Oh
6: mon je... Dieu, <rire> souviens même plus. Je, sais. je peux compter <rire> des mensonges, mais là si, j'irai pas jusque des... là.
4: <rire> pas des légendes. Mais <rire> Bon, OK, vas-y. Oh, <rire> Benoît, allô. Hey, je suis content de te voir. C'est rare que tu viennes au studio. Ben, je suis très heureuse d'être là. En général, tu parles de, de ton palais à Saint julie Ah, oh, mon
6: grand palais dans le sous-sol entre la laveuse et la sécheuse. Oui. C'est vraiment je le sais. palace. C'est ouais. la grosse classe. C'est pas de la grosse classe <rire> en même temps. Hein? <rire> Non, mais souvent, j'arrête la sécheuse avant de te parler. Avant je de faire. après oh, ben bon. oui, okay. qu faire. Oui, tant qu'à faire. Il
4: faut être pratique. <rire> Alors, Madonna s'en vient en ville.
6: Madonna s'en vient en ville le 19 août prochain. Une première depuis huit ans. Euh, bon, je sais que c'est pas une chronique culturelle en soi, mais je peux te dire à quel point je suis outrée du prix des billets? Les billets ne sont pas encore en vente. Hein. Benoît, ce sera officiellement ce vendredi, ouais. euh, le 20 à 10 heures. Et déjà, des fans ont déboursé plus de 500 par billet. On s'attend à 2300 Et ça, c'est sans la revente. Donc, c'est pas donné. C'est ça une paire de seins, tu comprends? <rire> euh,
4: personnellement, à choisir. <rire>
6: S'il va avec Madonna.
4: <rire> c'est moins lourd à porter. Oh,
6: mais j'avais envie de revenir un peu sur Madonna et la sexualité, ça va oui. de pair. On oui. s'entend dans les années 80, c'est like a virgin, il faut le faire quand même. Mais Toute une paire. On... Quand on pense justement à Madonna, ça vient aussi avec dans les années 90, lorsque Jean-Paul Gaultier lui a fait le fameux corset avec les seins en forme de cône. Il avait... Écoute, là, c'était quelque chose, ça ça a marqué l'histoire de la mode, mais l'aspect sexualité ben oui. aussi. Je...
4: Vas-y donc. Non, c'est parce qu'il y a des brassières en forme de cône. Moi, mon père, il... je suis voir, il y avait un jeu de cartes de fées, de femmes en, en... en... en seins ou en brassières comme conique. ça. Coniques? Oui, coniques, mais c'était des missiles. Hey. Écoute, j'avais 10 ans, 11 ans, j'étais à l'envers pendant des semaines, juste avoir deux, trois, quatre. Mais il y a toujours
6: quelque chose de sexuel en lien avec ça, tu me dis ça, puis je viens d'avoir le flash *Stone Power également. Les, euh, à un certain moment, je pense que c'est dans le deuxième volet, justement, il y a des filles, c'est vraiment, des magnifiques femmes avec euh, euh, ce sont les seins, puis des des, 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 des mitraillettes. Des mitraillettes. Ouais. Non, mais il y a vraiment quelque chose qu'on exploite souvent. Là, ouais. c'est question de la poitrine des femmes, il n'y a pas si longtemps, euh, euh, elle est sortie, en fait, dans les médias, disant « Moi, j'ai vraiment ouvert la voie euh, aux jeunes artistes, notamment aux Femme avec la sexualité, ouais. on pense au livre Sexe, on va en parler dans quelques secondes puis euh, elle a pas tard, en entrevue Kelly Perry qui a joué la carte en début de carrière fait, euh, fille de pasteur, la Vierge. enfin c'est tellement là, puis pourtant la première chanson qu'elle nous a offerte Benoît, puis elle a dit que si elle a eu le courage de faire ça, c'est parce que Madonna l'avait fait euh, plusieurs années avant donc elle nous offrait cette chanson-là La, le lien Très religion mais ben, ben, le lien religion et ben sexualité, oui. c'est ce que Madonna a fait pendant, et elle le fait encore, et c'est exactement ce que Kelly Perry oui. est allée faire. Et moi, j'étais barmaid dans ce temps-là, et j'ai jamais vu autant de filles se frencher lorsque cette chanson-là partait. Mais il y a vraiment eu, Benoît, quelque chose, beaucoup, écoute, j'avais dans vingtaine, puis des filles autour de moi qui avaient toujours eu envie peut-être d'expérimenter une fois dans leur vie de frencher une fille. Cette chanson-là, dans un bar avec de l'alcool, était le cocktail Donner idéal. Pour donner la permission, ouais. exactement. Tu sais, puis le livre « Sexe en 92 », une Madonna écoute, qui fait du pouce tout nu. On, voit, je, je, on la voit nu presque de A à Z avec des hommes qui s'embrassent, des femmes qui s'embrassent. Et ce livre-là est le livre érotique. C'est le plus vendu de l'histoire. Et moi, ce que j'aime au Royaume-Uni, où on peut parfois être très... Hum, on va laisser la sexualité de côté. Quand le livre est sorti, le livre numéro un au Royaume-Uni était la biographie de la princesse Diana. Et en deuxième position... <rire> Parce qu'on peut parler de position oh quand on oui. parle du livre. Et
4: plusieurs de autres
6: c'était son livre, donc ouais. j'aime tellement. Le, tu, sais, tu regardes la provocation. ça. Mais Cette provocation. Est, mais
4: elle a dérangé beaucoup de ben. monde, Madonna. Tu sais, les années 80, je me souviens, tu sais, elle arrivait, puis là, tu avais tous les grugeux de Balius qui disaient Mon Dieu, puis elle était toujours sur le bord d'une croix. Elle a, elle a, elle a provoqué la, la religion catholique. Pas tant l'islam, pas tant euh, la religion juive, tu sais, beaucoup euh, catholique, mais ça a
6: ben, tellement. Puis, lorsqu'elle a sorti le livre, elle disait, nous vivons dans une société très réprimée et je traite de, je traiter justement de, 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 de thèmes érotiques pour libérer les États-Unis. Tu sais, puis, sur scène, bon, il y a le fameux French kiss avec Britney Spears, mais avant ça, tu, sais, tu me parles, la religion. Le Vatican lui a demandé de pas se masturber sur scène. Je, je sais pas toi, mais moi, moi m'a jamais envoyé de, de, communiquer à cet égard. Donc, Madonna, qui sur scène aussi, avait souvent, tu sais, écoute, elle a dit à quelques reprises qu'elle était bisexuelle. Tu sais, a toujours joué justement avec les cas de la sexualité et à mettre reprise aussi sur scène. Elle qui jouait « Bon, tance tasse la guitare, puis euh, euh, pas toi à mi là. C'est vulgaire, mais c'est ça. Puis c'est ce qu'elle faisait <rire> sur okay. scène. Mais quand c'est rendu que le Vatican te demande, tu sais, ouais. « OK, on peut on peut te recevoir pour faire un spectacle, mais s'il te plaît. » Puis, elle avait refusé. Elle avait dit « Non, si vous me recevez sur scène, je vais faire ce que je veux et je veux justement libérer un peu la femme, les hommes, libérer la sexualité. » Puis elle avait dit « Mon point de vue est le suivant. Pour quelles raisons devrions-nous avoir honte ben, de notre oui. sexualité? » Alors que tout le monde qui est à l'écoute présentement, ben, tu à l'âge que vous avez, ont une vie sexuelle. Non, mais c est c est, pas, ça fait partie...
4: C'est pas comme si on était à un branle près au Vatican, Je <rire> <là, t'sais. rire> suis désolée. Oh,
13: je n'en reviens pas que j'irais là-dessus,
4: <rire> Et, monsieur branleux. Donc,
13: ah, euh, donc, cette chère Madonna
6: moi, qui sera, euh, ce qu'elle a dit en fait pour bon ça, 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 son, son spectacle, le Tour, 40e anniversaire, elle a dit justement, je vais revenir, et même dans la bande vidéo où elle a annoncé la venue de ce spectacle-là, tu sais, elle joue à vérité conséquences avec euh, Jack Black, entre autres, avec Amy Schumer. Il y a le côté un peu sexuel, puis elle a dit, elle a dit, sur scène, je vais avoir, je veux. tu sais Là, tout le monde dit qu'elle est en déclin, qu'elle est défigurée, tout ça. Puis moi, j'ai l'impression que ça, dans les dernières années, ça l'a comme, on dirait, nourri, là, Benoît, parce qu'elle s'est mmh. dit, moi, là, je vais remonter sur scène, zone mes 60 ans, et je vais me trimousser et je me fous que vous pensiez, quoi, de, de moi, j'ai un show à... <rire> Madonna, Benoît de même, Même combat.
4: Même combat. Même combat. Je ne mets pas de spandex. Ça me squeeze les cheveux. Ah, ça, je ne pas. Ça, t'appartient. C'est ton grand je vous informe. Jardin secret. Vous ne me verrez jamais en spandex. C'est trop serré. OK. Ça, c'est au mois d'août. Ça, c'est au mois d'août, exactement. Il pas. Faudrait tu y ailles. C'est incontournable. <rire> Pour toutes tes fonctions, là, culturelles et sexuelles, c est, c est, c est, c est... je vais
6: prendre des notes. C'est comme calepin. <rire> J'aimerais beaucoup l'avoir en spectacle. J'aimerais que interview.
4: Madonna. Prépare ça, prépare ton entrevue, puis fais-y un, une entrevue. Je oui, pense que toi, démarre.
6: Madonna, la petite guertin de saint martin <rire> va accepter de la rencontrer. Quoi? Tout Elle, ce qu'on peut dire, c'est non. Ben, Ça, c'est si elle arrive à l'heure si On se rappellera qu'il n'y a pas si longtemps, grand. elle est arrivée quatre oui, heures vrai. en retard sur scène. On s'en était parlé. Je faisais le culturel avec toi. C'est donc outré de voir. Voyons donc, tu attends quatre heures. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pendant quatre heures? Ouais. Elle enfilait sais, son saut. Je... La...
4: <rire> ça ne rentrait pas. Oh, ah, mais là, non, là, elle est belle comme le jour. On mais... va défaire les coutures. Hein? <rire> on va slacker ça un peu. Euh, tu veux nous faire. Pas... Ben non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vagin d'hiver demain. Demain, l'hiver, c'est jusqu'au mois de mars. De toute façon, gardez ça. <rire> en stock vos vagins d'hiver. Euh, Anaïs va en parler. C'est ça. On ne pas passer à côté. Un <rire> hey, gros merci à toute l'équipe, à Tristan, à Florence, euh, à Marianne, puis à Louis-Antoine qui travaille de Québec, le pauvre homme. Je suis désolé pour lui. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut ce qu'il faut. Merci, Anaïs. Il en dans la famille. Tu, re <rire> tu repasseras, puis, euh, puis euh, tiens mon courant pour Madonna. On okay. va voir si des biens. Merci. Il y a Guillaume Lavois qui suit à l'instant.
3: Cube Radio.